0: Willkommen zur Totalerzausgabe ausgabe des EU-Gesprächs.
1: Folge 26. Folge
0: 26. Mein Name ist Benjamin. Ja, und ich bin Markus. Und die Totalerz-Ausgabe wird sich noch beim zweiten Thema äh, erklären. Hat keiner versteht, was du damit meinst, Benjamin. Das ist ja das Gute: das ist so eine Art Cliffhanger. Ja. Und jetzt sind alle während deines äh, Themas aufgeregt auf, dies, auf,
1: das, auf die Auflösung des Totalärztes in der zweiten Hälfte. Ja, du hast das ja schon getwittert, weil du bist ja jetzt bei Twitter. Stimmt, ich bin bei Twitter, das genau. ist was Neues. Genau, das ist neu. 2016 ist Twitter für mich neu. Ja, gut, ja, dann ähm, wir spoilern jetzt nicht unsere Themen, ich fange direkt an und zwar... Habe ich mir wieder ein sehr besonderliches Thema rausgesucht. Und zwar werde ich über das Buch ähm, Vampyroteitis Infernalis sprechen von Wilhelm Flusser und Louis Beck. Ähm, ja, und äh, was das jetzt genau bedeutet, da, ich werde jetzt versuchen, einen Schlenker zu machen, äh, mit, äh, um, um irgendwie darauf zu kommen, worum es sich dabei handelt.
0: Markus hat heute den schönsten... Zettel überhaupt gemacht für die, für die Folge mit, mit kleinen Zeichnungen ja. und äh, Stichwörtern ja. und Blasen umkreisen und mit Pfeilen. Das sieht richtig gut aus. Ja, danke schön. Pack, vielleicht packen wir den einfach ins Netz und du erzählst einfach gar nichts. <lacht>
1: Ach nein, nee. Ich habe nur irgendwann auch letztens bei Twitter so Schaubilder gesehen. Die waren, das waren irgendwie so Mitschriften zu Vorträgen auch zum Thema Podcast. Und die haben mir irgendwie gut gefallen. und Da habe ich mich jetzt so ein bisschen ähm, inspiriert gefühlt, sowas auch mal zu machen. Aber ja, jetzt... Ich finde das gut. Ich kann sowas Dankeschön. ja nicht. Meine Mitschriften auch in der Uni sahen immer aus wie Kraut und Wien. Ob man es lesen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Du musst es ja nur lesen ja. Können. So, jetzt aber Schluss mit dem Vorgeplänkel. Benjamin... Ähm, welche Assoziationen hast du, wenn es um Tintenfische geht? Tintenfische? Ja.
0: Äh, als allererstes Mal, glaube ich, packe ich die immer in eins mit so Kraken und Polypen. Ich, ich ja, glaub, das gehört auch zusammen. Tintenfische sind, glaube ich, die, die, kleinen, die kleinen Brüder der
1: Kraken. ja, äh, ja glaube, unter Polypen natürlich. versteht man aber vor allen Dingen noch so noch kleinere Tiere, die so im, im Teich leben oder so, aber... Okay. Ja.
0: Aber da, glaube ich, ist mir die Abgrenzung nicht so ganz klar. Und ich glaube, vor Augen habe ich dann eher immer so diese Riesenkraken, die natürlich so spektakulär sind. Und Tintenfische, ja, da ist, da ist Tinte und irgendwas... Und Fisch. War nicht irgendwas, dass die gar kein Gehirn haben, oder waren das Kraken? Doch, Irgendwie die haben... Sowas.
1: Also das weiß ich gar nicht, ob die... Also ich glaube, die haben halt nicht so ein, so ein, so ein Wirbeltiergehirn, aber die gelten ja als sehr intelligent. Und da habe ich das Gefühl, das ist erst in den letzten Jahren in den letzten zehn Jahren auch so Thema geworden, dass man entdeckt hat, dass Ach, ähm, Tintenfische und als insbesondere halt Kraken, äh, Oktopusse, Oktopoden, ähm, so ziemlich die intelligentesten wirbellosen Tiere sind. Stimmt, da gibt es doch auch Wikipedia so. Wikipedia steht, so die seien auf einer Stufe mit Ratten. Und ich finde, das ist schon krass, weil Ratten gelten ja auch als allgemeine. Und dann fällt
0: mir aber noch ein Bild immer ein, ja. nämlich dass die, dass die sich, dass die durch ganz, ganz, ganz kleine Löcher können, ja. weil die sich, weil die ihren Körper so ganz komisch genau. strecken können, ja. also praktisch ja. auf fast null zusammendehnen ja. und sich dann überall so rein äh, zusammenziehen, um dann so durch die kleinen Löcher. Ja, das. Das, sind so, das ist so meins.
1: Ja, ähm, so viel sei auch schon mal vorweggenommen. In dem Buch, über das ich spreche, geht es um einen Tintenfisch, um eine Tintenfischart, nämlich den sogenannten Vampir-Tintenfisch. Der lebt in der Tiefsee. Und den gibt es wirklich? Den gibt es wirklich, genau. Okay. Und ähm, wir, wir schließen ja so ein bisschen tatsächlich an die erste Folge an mit meinem, mit, mit meinem Thema. Will ich werde ich gleich noch zu kommen. Du erinnerst dich, wir haben ja über... Den Schwarm von Frank Schätzing gesprochen. Ach, stimmt, ja. ja. Und ähm, so in diesem Feld bewegt sich jetzt mein Thema. Ähm, ich habe überlegt, ja, was fiel mir noch so ein zum Thema Tintenfische? Natürlich auch die Riesentinten, diese ähm, äh, fabelhaften Riesentintenfische. Ja? Nee. Meeresmonster, Mehr, bitte? Die, ach, so, ach, farb, ach so, fabelhaft. Ja, oder dachte, wie sagt, nein, wie sagt, sagt man denn dazu? Dachte,
0: ich dachte so, wie die wunderbar. Ja. Wie sagt äh. man denn dann? Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist so, so typische Seemanns. Seemanns Hüten, ne? ja,
1: genau. So Riesentintenfische und, und, und so, ja. Ja, und diese, es gibt ja tatsächlich den Riesenkalmaren. Riesenkalmar. Den Riesenkalmaren. Ich weiß gar nicht, wie der Plural ist. Und da haben wir doch auch mal zusammen. Kalamares. Warum nicht einmal Kalamares? Du erinnerst dich doch, wir haben doch mal bei dir gesessen, das ist nicht ist vielleicht vor einem Jahr oder so und haben auch irgendeine Doku gesehen über den Riesenkalmar, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, wir fanden das beide unheimlich. Weil der erst vor kurzem auch erst so richtig gefilmt wurde.
0: Ja, und weil er mutmaßlich dann ja schon so mehrere Meter auf dem Buckel hat. Ja.
1: Ist, was gar nicht ganz klar war,
0: oder? Dass es so große gibt. Ja, doch, glaube ich schon,
1: aber ich glaube, die sind... Man hat halt bis jetzt irgendwie so angespülte Exemplare gefunden und so. Und was ich ganz interessant fand, als Kind habe ich ja auch so Naturbücher gelesen, mit Abbildungen natürlich. Und da war halt, ich glaube, ich mindestens zu ein oder zwei Büchern eine Abbildung, wie so ein Riesenkalmar mit einem Pottwal kämpft. Kennst du die auch noch aus Ach, deinen, deiner was ist was lektüre Ja, stimmt. Aber das ist doch Quatsch,
0: oder? Von der Größe? Ne, naja, also
1: Pottwale fressen die ja, die Kalmare. Ja, aber Pottwale sind doch schon noch ungleich größer, Ja, oder? ja. Nur, ähm, also auf diesen Bildern war das nie so. Äh, waren die schon irgendwie so ziemlich gleich groß und haben so miteinander gekämpft. Und ich glaube, man ist dann aber irgendwann auf den Trichter gekommen... Also genau, man hat halt bei den Pottwalen so riesige, ähm, in der Nähe des Mauls, so riesige Abdrücke von so Saugnäpfen gefunden und hat gedacht, mein Gott, da müssen die Riesenkamera ja so groß sein. Okay. Und ich glaube, man ist dann aber dahinter gekommen... Nee, das sind, diese Narben sind einfach nur mitgewachsen. Und als die Pottwal klein waren, haben sie vielleicht Ach mal... So. Ja, ich glaube, so war das so ja. in der Art. Ja. Interesting. Ja,
0: ja aber ich, man kennt ja, glaube ich, so, 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 so Stiche oder sowas, wo so Riesentintenfische so ganze Segel, ja. Segelboote runterreißen, was natürlich schon Quatsch ist.
1: Ja, und das haben wir dann aber bei hier bei ganz prominent bei Jules Verne, bei, ähm, bei dem Nautilus. Okay. Captain Nemo, wer ist da mal 20.000 Meilen oh, unter dem und Meer? Mehr? Genau, da gibt es ja auch den Kampf mit dem, mit dem äh, Riesenkraken. Aha. Und ja, ich habe nochmal so ein bisschen überlegt, wo in, wo so in der Literatur, also F Literatur jetzt halt, weil ich da eher so einen Bezug zu habe, natürlich auch in diversen Fantasy-Filmen und Monsterfilmen bis zu Sharktopus und so und was es alles gibt. Oder hier die Octalus, <lacht> gab es doch auch mal, Oh Gott. also so B-Movies. Ähm, ähm, also der, der, der Krake tritt so als Monster auf oder auch so Abwandlungen vom Kraken. Ich finde... Sag äh, du
0: mal kurz, was du so die Krake und der Kraken... Ja,
1: der Krake heißt das im Duden und die Krake ist umgangssprachlich. Okay. Der Krake, ja. Sagt aber, glaube ich, auch keiner. Und ich habe... Ach, bei Wikipedia steht auch dass das wohl vom, von einem norwegischen Begriff kommt für die Wurzeln eines... also vermutlich von ähm, für die Wurzeln eines umgefallenen Baumes. Mhm. Keine Ahnung, weil vielleicht weil da so die Assoziation äh, irgendwie da war. Ja, wo war ich? Genau, bei den, äh, wo, er, wo er in der Fantasy-Literatur auftaucht. Und er taucht natürlich bei Mjevel auf, über den ich in, in der ersten Folge gesprochen habe. Mhm. Chanem der hat nämlich tatsächlich ein ganzes Buch geschrieben... Der Kraker, The Kraken oder nur Kraken, was so, ähm, ja natürlich auch Fantasy ist, aber irgendwie in, 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 ähm, im heutigen London spielt und wo der Protagonist, der arbeitet am Naturhistorischen Museum, ähm, da wird der, 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 der Riesenkalmar gestohlen, also die, das Präparat des Riesenkalmars und er kommt dann so einer... So einer Sekte oder so einem Kult auf die Schliche, die diesen Riesenkalmar verehren und so. Und es tauchen alle möglichen Fantasie- und Fantasiegestalten auf. Und ich habe das Buch nie weitergelesen, aber ich habe gedacht, ja, im Zuge des... Also jetzt im, in der Nachfolge des Podcasts lese ich das vielleicht dann doch mal weiter. Ähm, ja, und ähm, der Jeff Wendamir der auch so ein Vertreter dieser äh, New Weird ist, über den wir in der 0. Folge gesprochen haben, <lacht> die, an, die wir dann noch nicht veröffentlicht haben. Mhm. Äh, da gibt es was ganz ähnliches, dass nämlich auch in so einer äh, fantastischen, fiktionalen Stadt äh, die Menschen einen riesen der allerdings irgendwie in einem Fluss lebt, verehren. Und natürlich sind wir dann auch wieder bei, hier bei Song of Ice and Fire, bei Game of Thrones, wo die sogenannten Ironborn, das ist so ein Volk und ein die auf so Inseln leben und so Wikingerartig sind und die äh, haben der, deren Wappentier ist auch ein Riesenkalmar, ein Krake. Mhm. Ja und ähm, so dieses ganze, ähm, das also dieses, dass dieser der Krake so ja auch so, so ein bisschen so ein Sinnbild ist für so was Unheimliches unter dem Meer, so was aber auch so was sehr Fremdartiges ist. Ähm, das taucht dann ja auch natürlich bei Lovecraft auf. Und all die Autoren, die ich jetzt genannt habe, die beziehen sich auch mehr oder weniger direkt auf Lovecraft. und Love Bei Lovecraft kommt jetzt nicht unbedingt ein Krake vor, aber Cthulhu, ja hier sein das das Lieblingsmonster bei, bei Lovecraft, Ach, ist ja, ja auch so eine komische Mischung aus Fledermaus, Gorilla und mhm. äh, halt Kraker, weil der so Tentakel hat vorne.
0: Ich finde sowieso, Tentakel ist eine, ist eine wichtige Vokabel. Ja. Ich
1: glaube, Tentakel, also
0: Monster mit Tentakel auszustatten, hat ja, glaube ich, in der Horror- und, und äh, Science-Fiction-Literatur auch eine gewisse Tradition, weil das mhm. ja so Extremitäten sind, die eben absolut nicht menschlich sind und überhaupt nicht ja. säugetiermäßig und eben aber auch nicht nur Flossen sind, sondern richtig Extremitäten, die zupacken können und so. Da, da gibt es ja sonst
1: wenig. Ja, zu, und halt auch du? alles also, können. Also Rüssel so gibt es noch. Ja. Aber Stimmt, S Rüssel, ja. Sonst ist Tentakel da schon eine ziemliche Geschichte, ne? Und, das wollen wir natürlich jetzt auch erwähnen, in Japan gibt es Tentakelporn. Ach ja. <lacht> ist das wahr? Ja.
0: Ernst gemeint? Ja, ja. ja.
1: ja. Das Echt? ist ja. Es hat auch einen Namen äh, und das ist auch so ein Internet-Meme. In Comics oder praktiziert man das dann? Das ist glaube ich eher so eine sexuelle Fantasie, die sich auch in Bildern findet. Also auch was, was jetzt auch schon was Historisches ist und jetzt nicht unbedingt. Dann die ich dann ja. nie. Nur die Tentakel halt als so ein Ersatz oder. Nicht unbedingt Ersatz, also halt ist halt der Phallus so. Obwohl es ja auch irgendwie nah,
0: fast, fast wieder naheliegt liegt eigentlich dann. Ne? Ja, und Aber, ich meine,
1: äh. in Japan wird halt auch viel Tintenfisch gegessen und da haben die Leute vielleicht viel mehr Kontakt auch mhm. dazu, während das für uns ja eher eine äh, exotische Speise halt auch ist.
0: Aber kann es auch sein, dass dass diese, dass da ja eigentlich aufrecht im Meer schwimmt und eben nicht, wie die meisten anderen Fische und so weiter, horizontal ja, sich vorbewegt? Ja,
1: nee, das sind, das sind Quallen, die du meinst. Der Tintenfisch, der bewegt sich ja tatsächlich. Aber die können doch auch so schweben. Die können doch auch. Ja, also da müssen wir auch wieder auch gucken: gucken. Der Krake, oder? also dieser große Oktopus, dieses große Vieh, das bewegt sich ja so qualenhaft schleichend über den Meeresboden und kann halt auch schwimmen. Dann sieht das ja so langgestreckt aus, die bewegen sich ja über Stimmt, so, einen, so dann über, mit, dem mit so einem Wasser. Weiß, ja. so, die ähm, spucken ja so Wasser aus und so raketenartig pulsieren auch so, ne? Der Kopf pulsiert dann so, oder? Ist das wenn die das sich weiß verwegen, Ich, ich glaube, die sind ja wirklich so weich, die können ja können sich ja total krass verformen.
0: Aber ich habe, wenn ich das vor Augen habe, eher was auf wirklich was ja. aufrecht stehendes im Wasser vor Augen. Nee, das Ach, nee? ist aber
1: eigentlich nicht so der Fall. nö. Okay. Nee, und die Tinnenwische wie so, äh, so Sepia oder so, die sind ja tatsächlich, das sind ja so ja, die so, so seifenförmig oder zigarrenförmig. So, also nicht, mhm. nicht wirklich wie Fische, aber die haben halt so einen langgestreckten Körper, mit vorne mit den Tentakeln und auch mit Flossen hinten noch.
0: Aber du hast die jetzt ja auch aufrecht gemalt. Man wird ja, aber die habe ich jetzt so hier auf
1: meiner Zeichnung so gemalt, weil das da so gut in die Lücke gepasst hat. Ich habe das Gefühl, man wird
0: die immer so zeichnen. Naja, gut. Naja, auf jeden Fall...
1: Ähm, ja, mir geht es so ein bisschen um diese Fremdartigkeit dieser Tiere und auch so ein bisschen um die Alienhaftigkeit. Bei, bei Lovecraft ist der, der stellt er ja ganz klar diesen Bezug her, auch dass, dass diese Monster, die er da beschreibt, diese großen Alten und diese... Ne, dass, dass, dass die halt auch aus dem Weltraum gekommen sind. Mhm. Und ähm, die gute Wikipedia hat mir aber auch gesagt, dass sich äh, Lovecraft und... Ähm, also nicht nur Lovecraft, sondern eigentlich fast alle auf ein Gedicht von Alfred Lord Tennyson beziehen. Das ist so ein viktorianischer, britischer Dichter äh, namens auch The Kraken oder The Kraken aus dem Jahr 1830. Und ich lese das jetzt mal vor. Ich habe es einmal geübt. Mal gucken, ob es klappt. Und Ja, und ich habe angekündigt, in der, in der Postproduktion
0: Blubbergeräusche mit Wasserrad dazu zu Genau, ich habe aber leider keinen
1: Strohhalm, deswegen können wir das jetzt nicht live machen. Mal gucken, ob ich das zu Hause mache. Okay, also, los geht's. Below the thunders of the upper deep Far, far beneath in the abysmal sea His ancient dreamless uninvaded sleep The Kraken sleepeth, faintest sunlight's flee About his shadowy sides, above him swell Huge sponges of millennial growth and height And far away into the sickly light From many a wondrous grot and secret cell Unnumbered and enormous polypie Winnow with giant arms, the slumbering green. There hath he lain for ages and will lie, betting upon huge sea worms in his sleep. Until the latter fire shall heat the deep, then once by men and angels to be seen, in roaring he shall rise and on the surface die. And von wann? Von 1830. Okay. Yeah. Ja. Ähm, mit dem Tintenfisch und insbesondere eben mit diesem Vampir-Tintenfisch, auf den wir jetzt noch nicht äh, genau eingegangen sind, hat sich eben auch der ähm, brasilianische Medienphilosoph Willem Flusser auseinandergesetzt. Ach. Hast du den Namen Willem Flusser schon mal äh, gehört irgendwie? Ja, ja tatsächlich. Äh, Im Studium, aber ich ah ja, habe Dann
0: nie wirklich was von dem. Also der tauchte mal auf als Name. Der ist halt einer der,
1: der großen Medienphilosophen auch neben, neben ähm, hier dem, dem Klassiker, dem Marshall McLuhan und ähm, dem Paolo Virilio und vielleicht auch dem Friedrich Kittler und so, die irgendwie so Namen sind. Ich weiß über die gar nichts, weil anscheinend, die also ich habe ja auch Sozialwissenschaften studiert in meinem Studium und da tauchten die überhaupt nicht auf. Natürlich nicht, weil die dann anscheinend ja wirklich nur so für diesen Medienbereich relevant sind.
0: Ja, ich habe ja in die Medienwissenschaft ich weiß gar nicht, immer mal Interesse. reingeschaut, ja. in die Vorlesung, obwohl ich es ja selbst nicht direkt ja. studiert habe. Und äh, sonst in der Kunstgeschichte. Also wie gesagt, als Name, ich kenne den Namen so, aber ja. da hört es dann auch auf.
1: Ja, also mir, im, bei mir im Studium so Adorno und Walter Benjamin sind mir da schon begegnet, die ja auch... Vielleicht jetzt keine Medienphilosophen sind, aber da in dem ganzen Kontext, in dem Medienkontext auch rezipiert werden, so Walter Benjamin und die, mhm. das, das ähm, Kunstwerk in Zeiten der ähm, Reproduzierbarkeit. Aber dann diese richtigen Medienphilosophen, nö, keine Ahnung. Also ich du weiß was nicht. Schreibt der Fluss Ich weiß es nicht. Ach so. Nee, ich habe jetzt nee, auch. ich meine
0: jetzt in Bezug auf dein Thema.
1: Der ja. hat dieses Buch geschrieben, um das es geht. Ach, das der ist Der hat das denen? Buch geschrieben, so. war ein Pyreoteutis Infernalis. Das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Habe ich am Anfang gesagt, ist egal. Ach
0: krass, okay. Also
1: Flusser, dazu äh, äh, also kann ich sagen, der hat irgendwie in Prag geboren, hat aber in Brasilien die meiste Zeit seines Lebens äh, verbracht und da auch gelehrt äh, und ist 1991 gestorben. Ähm, ja, und er hat, also... Neben den ganzen Sachen, medientheoretischen Sachen, über die ich nichts weiß, hat er auch unter anderem ein kleines, dünnes Buch, 70 Seiten geschrieben über den Vampirtinnenfisch. Wo ich, also, und das war auch schon der Grund, warum ich dachte, ich habe diesen Namen schon mal gehört, Wilhelm Flusser, und dann schreibt er über so ein Thema, was ja eigentlich. Wo du denkst, das, das kann er doch auch nicht ernst gemeint haben. Und das ist halt irgendwie eine Spielerei, dass er was über einen Tintenfisch schreibt. Deswegen schreit. dachte ich, das wäre ein ja.
0: fiktives Tier. Ich dachte, das nee, ist so ein Mehl, so also kein so ein, so ein fiktives Tier. Andererseits hat Essay mit ist.
1: diesem Louis Beck, oder Louis Beck, der, ich glaube, der ist Franzose <lacht> oder so, äh, der hat das Buch illustriert. Also der hat hinten an das Buch nach den 70 Seiten noch ein paar Zeichnungen angefügt, die... Ähm, ja, alle aussehen wie so biologische Zeichnungen, biologische Risszeichnungen oder so. Ja. Und da sieht man halt fantastische Abwandlungen des Tintenfischs mit ganz vielen Tentakeln. Und die sind halt so, die Tintenfischkörper sind halt auch so halb geöffnet, dass man da so reinblicken kann und die Gedärme sehen kann und so. Alles halt in schwarz-weiß und auch mit so diesen, diesen Beschriftungen, also dann, ja, wie man das halt so aus so anatomischen Zeichnungen kennt. Aber die sind... Echt? Oder nee, ist die das, sind, jetzt das, das ist fiktiv. Ach, das ist das fiktiv. Das ist fiktiv, ja. Und irgendwie hat er, glaube ich, dann ähm, ähm, den Flusser so ein bisschen weitergedacht und als Bild dann das Ganze dann als Bild halt dargestellt. Ja, und ähm, als ich in letztes Jahr in Karlsruhe war, in dem. Wie heißt es nochmal? ZKM. ZKM. Da war auch gerade eine große Wilhelm Flusser Ausstellung. Zentrum für Kunst und Medien übrigens ja. heißt das. Ja. Ich. Es gibt doch auch noch ein, ähm, gibt ein MAK oder so? Achso, das ist das Museum ja. für angewandte Kunst hier in Köln, genau. Damit ja. verwechsle ich das immer und es gibt ja das KIT in Karlsruhe. Es gibt auch den NAK,
0: das ist der Neue Aachener Kunstverein und das ja. ist die KHM, das ist die Kunstschule für... Ja, aber es gibt Ach, auch das nee, MARTA. Nee. Das MARTA Herford, das ist ein ja. Museum in Herford. Ja. ja,
1: Herford. Herford. Ja, nicht genau. nee, Her ja. Herford. Nee, also, Herford. Da, waren auf jeden, da hingen auf jeden Fall auch diese Bilder von dem Louis Beck mit diesen seltsamen Tintenfischen. Und da erinnerte ich mich daran, ähm, dass ich, glaube ich, da muss ich ja noch relativ klein gewesen sein, da war im Zeitmagazin, ähm, waren auch diese Bilder abgebildet. Also war irgendwie so, so ein Bericht über den Louis Beck und über seine Kunst. Ich glaube, der ist auch gar jetzt nicht so, darüber hinaus auch gar nicht so bekannt. Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Nee. Also der hat halt nur diese Fantasietintenfische gezeichnet. Ein Leben lang. <lacht> das klang also, ja so, nur diese Tintenfisch. Ja, aus. nee, aber das scheint wohl sein Ding Da sein hat ein Mann Ding sein Thema zu gefunden, ja. seine
0: Aufgabe im Leben. Ja, ja. Der Und. hat Ohren, da ist ein Tintenfisch mit Ohren. Nee, das
1: sind Flossen. Ach echt, okay. Ja. Das sieht aus wie Ohren. Ja, ja. weiter im Text. Der Vampir-Tintenfisch, was ist, was ist das überhaupt für ein... Was er kann, was er will. Was er kann, was er will. Das musst du erklären.
0: Ach, es gibt so eine Buchreihe, oder? Zu verschiedenen äh, Arbeitsfeldern oder
1: Studienfächern. Ja. Oder Psychologie, so, was, sie kann, was, sie ja. was sie kann, was sie will. Soziologie, was sie kann, was sie will. Also der Vampirtintenfisch, der ist ein bisschen speziell, weil er äh, evolutionsmäßig und systematisch zwischen zwei großen ähm, Tintenfischgruppen liegt. Einerseits zwischen diesen Oktopoden, also den achtarmigen Kraken und den zehnarmigen Tintenfischen. Den Hast du die also so die hm, hab ich ja eben schon erzählt diese länglichen Hast du den im Kopf?
0: Ja. Gut. Ich dachte, die hätten alle gleich viele Arme. Ja, naja, es gibt Arme. halt die acht armigen Gibt es sogar die... irgendwas?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Nee. Naja. Der Vampirtintenfisch heißt deswegen Vampirtintenfisch, weil er so ein bisschen so aussieht, als hätte er einen, einen Vampir-Umhang, also einen vampirartigen Umhang an. Also sieht auch ein bisschen aus wie... Die, die Tentakel sind nämlich alle komplett mit Schwimmhäuten bedeckt, dass er halt ja. nicht einzelne Tentakel hat, sondern ein, so, ein, so eine Art Rock. Ja, oder ein Schirm, genau. Ja. Und das sieht halt auch so ein bisschen aus wie Vampirflügel oder. Ach so, okay. Ja. Ach, ich dachte, sieht ja. aus wie ein Gespenst mit, mit zwei Ohren, weil er ja diese er hat halt noch so zwei, zwei kleine Flossen. Gespenst ist aber ja. auch
0: gut und das ja. können sich auch fast ableiten von, von der Gestalt. Ich weiß es gar nicht. So dieses typische Nachtgespenst, Ja, weißt du? Ja, aber er schwimmt
1: halt wirklich auch seitlich. Er schwimmt eben nicht so, wie ich es jetzt hier gezeichnet habe, wie es wirklich auch aussieht wie ein Gespenst. Halt oben der, der, also diese kopfartige Rundung und unten dann halt das Flattergedöns. Ja, ich stelle mir das so ja. vor immer, ja. Tut er aber nicht. Ja. Nee, tut er nicht. Und der ist halt auch, also der ist auch nicht groß, der wird bis 30 cm groß und lebt halt in der Tiefsee, 600 bis 1000 Metern Tiefe. Hier übrigens ein Gruß an einen unserer Lieblingshörer aus Berlin, mit dem ich mal ein Gespräch über die Tiefsee geführt habe. Ach, okay. Ja, das auch schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, und er ist halt auch einer der, ja, der ist vielleicht der seltsamsten Tinnenwische überhaupt. Er hat nämlich, also erstmal, er ist halt kein Jäger, so, er ernährt sich von Detritus, also von so abgestorbenem Material und Plankton und so und das und zwar so, dass er das mit, mit so praktisch so einschleimt also er spüht, sprüht dann so, eine, so, so einen so schleim aus und dann saugt er den dann ein mhm. und ähm, er hat auch noch so zwei also er hat ja diese diese ähm Acht Arme, die, die eben diesen Schirm bilden und noch so zwei extra äh, Tentakel, extra Dinger. Dinge. <lacht> wusste, dass du das sagst. Ja. Ähm, wir müssen aufpassen mit den, mit den ähm, Insidern, Benjamin. <lacht> ja, und ähm, er, ähm, er, hat auch die, also er hat auch so, so Leuchtorgane und äh, eines dieser Leuchtorgane ist halt auch in der Lage so... Ähm, leuchtende Schleimwolken irgendwie aus, also zu produzieren und damit kann er dann seine Gegner zum Beispiel auch täuschen indem er halt dann so eine schleimende Wolke äh, ähm, hinterlässt die die Gegner dann verwirren, also irgendein Hai zum Beispiel oder mhm. so und in der Zeit kann er sich dann ähm, kann er sich, kann er dann abhauen. Ich finde das extrem coole Gimmicks <lacht> Ja, ja. Ja. Das ja ist gut so, und der äh, Wilhelm Flusser ist halt, äh, aus irgendeinem Grund ist er auf diesen äh, Vampirtinnenfisch gestoßen und hat dann so ein bisschen, und es ist halt auch nicht die, also es ist vermutlich auch alles nicht hundertprozentig ernst gemeint, sondern es ist irgendwie so, vielleicht auch so ein bisschen ein Gag dabei, aber es ist halt schon, es ist halt schon auch ein philosophischer Text, den er da geschrieben hat. Und zwar hat er sich gedacht, ja, die, der Vampirtinnenfisch ist ja so, wenn man die Evolution sich anguckt, so ziemlich das Gegenteil von Menschen. Mhm. In jedweder Hinsicht. Und er sagt auch, der Vampirtinnenfisch ist vielleicht auch das eines der Lebewesen, was Menschen besonders eklig finden. Und da hat er so seine kleine These, wo ich nicht weiß, ob das so stimmt. Die Lebewesen, die evolutionär am weitesten entfernt sind von Menschen, die findet der Mensch dann eklig. Und mit denen kann er am wenigsten anfangen. Wenn gut, am ehesten vielleicht noch irgendwelche Würmer oder so, oder irgendwelche keine Ahnung... Vor ja, allem sind dann vielleicht noch mal ekliger.
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo es halt noch gestaltloser vielleicht mhm. sogar wird. Ne? So Amöben. Ja gut, aber Amöben sind halt nicht. so
1: klein. Die sind, Also ich finde, da kann man vielleicht nicht so einen Bezug zu entwickeln. Aber du hast schon recht. Ich glaube, eine Amöbe wäre dann schon das das Krasseste. Obwohl die tin ja auch so amorph sind, dadurch, dass sie so weich sind und sich so bewegen können.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dieses... dieses wie ich schon sagte, dieses, dass es sich mhm. so zusammenziehen kann, dass es fast dann substanzlos mhm. oder eben völlig mhm. weich ist, das ist natürlich schon sehr weit weg so von, von dem, was wir so als, als Körper empfinden.
1: Ja, also, also er sagt, er sagt zumindest, das ist so seine Ausgangsidee, dass die halt vom Menschen aus ähm, am weitesten entfernt sind und so vielleicht so ein bisschen so die Antipoden bilden zum Menschen. Okay, aha. Ja, muss man jetzt erstmal so, also ist erstmal jetzt so seine Idee. Und dann versucht er in seinem Buch, ähm, von, aus der Perspektive des Vampyroteutes sich den Menschen anzugucken.
0: Ach Gott, ja, wie witzig.
1: Aha. Ja, und äh, also das macht er, indem er halt beide irgendwie vergleicht und sich, sich versucht, in die Welt und in, in, in die Wahrnehmung des Vampyroteutes und in sein Wesen, sein Sein so hineinzuversetzen. Das ist natürlich eine Spekul reine Spekulation und halt auch Spielerei, aber es ist halt interessant und witzig und noch auf einem hohen Niveau. Und so. Also er kommt dann auch, weiß ich nicht, mit, mit Wilhelm Reich und mit Heidegger und mit allen möglichen. Mhm. Und ich glaube, auch wenn ein Biologe das liest, dann denkt er auch, ja, das ist was was Evolutionstheorie anbelangt und so ist das auch äh, mehr als fraglich, also eher so trivial. Also es ist ein Gedankenspiel. Ist ein, ja, genau, ein... Gedankenspiel ist das Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Ja, es ist ein Gedankenspiel so was, was da ähm, noch so ein bisschen im, im Hintergrund steckt, ist vielleicht sowas wie, es gibt diesen Begriff evolutionäre Erkenntnistheorie. Ich glaube, Wilhelm Flusser ist da jetzt kein Vertreter von, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, und zwar evolutionäre Erkenntnistheorie besagt, ähm, also der Ansatz besagt so grundsätzlich, dass die Art und Weise, wie wir Menschen wahrnehmen ähm, und in der Lage sind, über die Welt nachzudenken, ja, die Welt zu... Also auch letztlich auch philosophisch über die Welt nachzudenken, dass das alles genauso eine evolutionäre Anpassung ist an unseren Lebensraum wie unsere Körper. Mhm. Also dass die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, geprägt, also letztlich dadurch geprägt ist, dass wir auf zwei Beinen gehen, äh, mit Händen Dinge greifen können und so. Und dass wir so <lacht> Wesen des Mesokosmos halt auch sind, die vielleicht auch nur diesen Bereich wirklich begreifen können. Und ich finde, das ist auch irgendwie ganz ersichtlich, weil sowas wie Quantentheorie und was wie äh, Kosmologie, da wo die Physik dann auch schon in die Grenzen stößt, wird es dann ja auch so schwer, das auch zu begreifen, wenn man dann irgendwie ähm, voraussetzt, ja, vielleicht sind unsere Gehirne auch dazu nicht gebaut, weil sie das nie, nie brauchten, evolutionär. Ja. ja. Ich ja, meine, ich, ich bin immer vorsichtig, was, was, so, was so evolutionäre Erklärungen und so, es gibt auch diese evolutionäre Psychologie, die letztlich alles dadurch erklärt, also psychisches also Psyche und Verhalten dadurch erklärt, dass es irgendwie. Irgendwelche evolutionären Selektionsvorteile gebracht hat, ja, und da sind wir auch schon wieder bei Männer, Frauen und so. Gender-Gedöns, wie <lacht> du sagst. Das ist dann auch immer sehr spekulativ und äh, teilweise auch, wie ich finde, ziemlich vereinfacht gedacht und mhm. ja, also biologistisch sagt man zu, wenn, wenn du halt auch vieles auf die also Erklärung einzig und allein aus der Biologie ziehst.
0: Ja, aber halt auch oft verlockend, plausibel
1: mhm. auf dem ersten Blick. Ne, Also warum mhm, man sich mhm. vor
0: bestimmten Sachen fürchtet oder sonst mhm. wie. Ähm, ja, aber es
1: äh, hat da gewisse Grenzen sicher. Ja. Mhm. Mhm. Ich wollte jetzt mal was vorlesen, um sich, damit man sich so ein bisschen ein Bild macht, wie er das jetzt genau macht, wenn, wenn Flusser halt... Also er geht so verschiedene Bereiche durch, so genau Wahrnehmung, wie unterscheiden sich Mensch und Vampyroteutes in der Wahrnehmung und in welche... Kultur haben sie auch und, und so. und Ja, er kommt da auf ganz interessante Einsichten, finde ich. Mhm. Ob ich jetzt sagen würde, er kommt jetzt auf interessante Einsichten über den Menschen, weiß ich nicht. Aber dieser Vergleich ist schon ganz interessant. So, ähm, ich lese mal was vor auf Seite 39. Die Welt des Vampyroteutes wird nicht mit Händen, sondern mit Tentakeln begriffen. Sie ist nicht ersichtlich, scheinbar sondern Vampyroteutis selbst macht sie mit seinen Lichtern ersichtlich. Genau, weil er ja selber auch leuchten kann. Hat er Augen? Er hat auch Augen und zwar ziemlich große mit, mit die Größen unter den Tintenfischen. Und das ist auch übrigens interessant, die Augen von Tintenfischen sind denen der ähm, Säugetiere sehr ähnlich, obwohl die da. also es ist so eine konvergente Evolution. Das hat sich Analog. halt unabhängig von, der, ja, das ist, das kann man glaube ich, kann man beides sagen. Okay. Ja. Also sind beide Welten fasslich und sichtbar, aber die Methoden der Auffassung und der Ansicht sind verschieden. Die Welt, die wir Menschen auffassen, steht fest, wie die Äste, die wir ursprünglich fassten. Wir müssen sie erfahren, durchschreiten, um sie anzufassen, denn die zehn Finger unserer auffassenden Hände sind Glieder von Fortbewegungsorganen. Vampyroteutis hingegen fasst seine Welt mit acht den Mund umzingelnden Tentakeln auf, die ursprünglich dazu dienten, den Nahrungsstrom in den Mund zu fächeln. Die von Vampyroteutis aufgefasste Welt ist ein flüssiger, zentripetaler Strudel. Er fasst sie auf, um die einzelnen Einflüsse der Welt auf ihn zu unterscheiden. Seine Tentakel, analog zu unseren Händen, sind Verdauungsorgane. Unsere Auffassungsform ist aktiv. Wir be bereisen eine stehende und bestehende Welt. Seine Auffassungsform ist passiv, passionell, leidenschaftlich. Er nimmt eine auf ihn zuströmende Welt auf. Wir fassen auf, worauf wir stoßen. Er fasst auf, was auf ihn stößt. Wir haben Probleme, er hat Eindrücke. Seine Auffassungsform ist impressionistisch. Etwas, etwas weiter auf der nächsten Seite. Will man unter Kultur Weltveränderungen seitens eines Subjekts verstehen, dann ist Kultur im Vampyroteutischen ebenso wie in unserem Programm vorgesehen. Aber es geht um zwei unvergleichbare Kulturen. Für uns sind die Objekte Probleme, die uns im Weg stehen und wir behandeln sie, um sie aus dem Weg zu räumen. Kultur ist daher für uns ein Projekt gegen die feststehenden Objekte, eine Befreiung vom Gesetzten, von den Naturgesetzen. Für Vampyroteutes sind die Objekte Brocken in einer Wasserströmung, die auf ihn einstürzen. Er saugt sie an, um sie sich einzuverleiben. Da ist Kultur für ihn ein Diskriminieren zwischen verdaulichen und unverdaulichen Brocken. Das heißt, eine Kritik an den Eindrücken. Nicht Projekt gegen die Welt ist Kultur für ihn, sondern diskriminierend kritische Injektion der Welt ins Subjektinnere. So. Ja, das ist doch witzig. Das ist doch, das ist doch äh, schönes Jargon mich und mich albernes, lustiges Thema. Ja, nein, also tatsächlich, ich habe, ich, ich finde das, ich verstehe das auch alles kaum, was er da meint. Also ich, m, man merkt irgendwie, hat sich da auf einem hohen Niveau Gedanken über so ein Thema gemacht. Und
0: Der schraubt sich ganz schön
1: hoch, ne? Ja, ja, das, ja, natürlich. Witzig, okay. Ja, und ich muss sagen, mich hat das Buch inhaltlich auch nicht so, also mich interessiert es nicht inhaltlich, sondern als, so, als, ein, als Phänomen irgendwie, weil ich es so witzig finde, dass da so ein Philosoph ist, der dann so, sich so ein Thema raussucht und über auch so, ein, so, ja, sich vielleicht auch mal so ein bisschen in die Niederungen der, der Naturforschung äh, begibt und dann über sowas schreibt.
0: Ja, es ist aber auch, es ist schon ziemlich witzig, wie da so diese, ähm, die, die Sprache mhm. und sozusagen auch das, das Denkmögen von so einem gestandenen mhm. Philosophen eben äh, sich hermacht über so ein Thema irgendwie, mhm. ne? Aber ähm, man hat auch sofort diese, diese leichte Überforderung, die mhm. philosophische Texte eben oft mit sich bringen.
1: Ich musste auch noch dran denken... Ähm Hast du mir nicht auch mal von diesem Buch erzählt, ich glaube von dem Thomas Nagel heißt der, wie es ist, eine Fledermaus zu sein oder so in der Art heißt das? Das ist, glaube ich, auch eines der nee. bekanntesten, ja gut, ich habe es leider <lacht> auch nie gelesen, aber das, da geht es irgendwie darum, dass dieser Thomas Nagel halt sich auch so in einem Gedankenspiel äh, überlegt, dass ob ein, ob ein Mensch halt verstehen kann, wie, wie es ist, eine Fledermaus zu sein und dann halt zum Schluss kommt, nein, kann er nicht, so. Das ist, glaube ich, so Kognitions. Philosophie oder ich, Philosophie des Geistes, ich weiß es nicht. Also ich
0: könnte mir vorstellen, dass, dass es wahrscheinlich eine Menge in die Richtung mhm. geht, dieses, dieses Überlegen, wie es wäre, wenn der gesamte Sinnesapparat mhm. plus auch die gesamte Umwelt so sehr anders mhm. wäre, wie wäre man dann sozusagen, was für Gedanken hätte man dann, also wie würde wie man überhaupt dann die, die Umwelt wahrnehmen und... Äh was macht das mit dem? Ja, also da musste ich auch wieder... Das ein, ist, wie du ein, schon sagst, natürlich super spekulativ. Ja, aber total, aber
1: ich musste da, da... Das hat mich auch so fasziniert. Ähm, wir machen jetzt auch wieder einen kurzen Schlenker zu dem Wayne Barlow, über den ich schon mal gesprochen habe. Der hat äh, in seinem Buch über die Außerirdischen, wo er so Außerirdische aus, aus der Literatur irgendwie äh, dargestellt hat. Es gibt ein, ähm, ich glaube, im englischsprachigen Raum relativ bekanntes Kinderbuch, das heißt A Wrinkle in Time, auf Deutsch die Zeitfalte von... Madeline Langle oder Lengel oder so, wo halt auch irgendwie so eine Gruppe von Kindern durch die Zeit und auf fremde Planeten reist und da halt auch auf so Aliens stoßen, die, ich glaube, alles mit Geruch, also deren einziger Sinn der Geruchssinn ist, glaube ich. Okay. Und die aber auch den Geruch über, über, auch über Tentakel aufnehmen. Da muss ich halt auch dran denken. Ja. Ähm, aber worauf ich abschließend jetzt hinaus wollte, ist das, was der Wilhelm Flusser ja macht, ist natürlich immer wieder postmodern, Benjamin. Ja. Ja. <lacht> wir haben uns vorher schon ein bisschen darüber äh, beömmelt, dass wir heute beide sehr postmodern sind. Keine Folge Themen. über
0: entweder Gendergedulds oder postmodern.
1: Ja, das, das, ich weiß auch nicht. Für, für keine Ahnung. Vielleicht. Ja, aber sehr wahrscheinlich, weil, weil genau das auch ähm, so die so postmoderne Philosophie ausmacht, dass sie sich eben auch für nichts zu schade ist. Oder <lacht> so also Gedankenspiele auch irgendwie zulässt, die halt auch so keine Ahnung, ein bisschen abseitig ist. Ist das ich etwas mein
0: also also jetzt? Ja,
1: ja, also ich ähm, also erstmal ist es inhaltlich ja äh, in, versucht er ja so eine Infragestellung der menschlichen Perspektive, so der auch der menschlichen Erkenntnisperspektive indem er sie halt einfach mal vergleicht und somit vielleicht auch ein Stück weit gleichsetzt mit der eines Tieres. Also irgendwie hm. macht er ja das, was Darwin gemacht hat, nochmal, also wenn, wenn Darwin sozusagen den Mensch als Krone der Schöpfung entthront hat und gesagt hat, ja, du bist auch nur Teil der Natur, macht, macht ähm, Wilhelm Flusser das ja nochmal so auf einer philosophischen Ebene. Also ich meine, da ist er mit Sicherheit nicht der Einzige, der das da gemacht hat, aber so auf so eine plastische Art und Weise, indem er sich halt ein, ein letztlich unbedeutendes, also was, was ein Tier, was Menschen vielleicht für unbedeutend und eklig gehalten haben, sich mal so auf die gleiche Stufe setzt wie den Menschen und dann sich anschaut und so mhm. äh, ein Stück weit relativiert. Und ich meine, das ist auch ja was, was in der Evolutionstheorie ähm, auch passiert ist, dass man auch die eigenen unhinterfragten Voraussetzungen sich angeguckt hat dass der Mensch eben, also dass Evolution halt kein, kein Prozess ist mit einem Ziel und der Mensch ist das Ziel sozusagen, sondern etwas, was, was letztlich völlig äh, äh, zufällig passiert. Mhm. So, und Wo man auch nicht davon sagen kann, dass der Mensch der, die Krone der Schöpfung ist, sondern letztlich auch nur mehr oder weniger, genauso mehr oder weniger gut angepasst wie jetzt eben so ein Vampir-Tintenfisch zum mhm. Beispiel. Und diese Relativierung oder meinetwegen auch Dekonstruktion, und den Menschen sozusagen, und den Menschen und seine Perspektive so ein Stück weit aus dem aus dem Zentrum zu holen, das macht, das macht der William Flusser, ja. Okay. Und das wäre, wäre was postmoderne. Ja, An würde ich Annäherung. sagen, ja. Ja. Okay. Mhm. ja Ja, und natürlich, dass das Ganze ja auch so ein bisschen witzig ist. Ja, und. Dieses, wie, wie ernst ist, was gemeint und ist es, spielt es überhaupt eine Rolle, ist natürlich dann auch. Mhm. Man ja, und ja, und ich habe mir auch aufgeschrieben, es hat auch natürlich mit unserem Thema zu tun, weil ich meine. <lacht> e und U, ja, er bringt das Hohe und das Tiefe zusammen.
0: Aber nicht tief im Sinne vom Tiefsee, doch. oder? Doch, doch, das, ja, das war der ah, jetzt, ja, jetzt Das war ganz. Ja, das war
1: ein Karlauer. Okay. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, vielleicht als Abschluss noch so einen so so ein kleinen Gedanken, den ich hatte, weil, ähm, mit dieser, ähm, ich habe es jetzt mal genannt, anthropozentrik Kritik, ja, also Kritik ja. daran, dass der Mensch im Zentrum steht, ist ja auch ziemlich nah an dem an so einer politischen Richtung der des Antispeziesismus. Antispezie Sagt dir das was? Nein. Das ist ja letztlich ist das Tierrechtsbewegung Teil oder steht damit irgendwie im Kontext, dass dass dem Menschen halt überhaupt keine Vorrechte eingestanden werden äh, gegenüber anderen Lebewesen oder zumindest nicht gegenüber anderen Tieren.
0: Okay. Ach so, da hatten wir doch aber in Aachen sogar den Vortrag von diesem Autoren, der das äh, zu Opolis geschrieben Stimmt. hat. Stimmt, ja, was war das nochmal? Fällt der Name nicht ein. Kanadischer ja. Professor, der, ja, ja. der auch ein Buch darüber geschrieben hat und dann zu der These kommt, Stimmt, das hatte ich oder das du der These ausschließt, ja. dass, dass Tiere, zumindest Haustiere, eigentlich Bürgerrechte bräuchten, weil die ja mit uns in den Städten leben, ganz eng mit uns zusammenleben, mit uns den, den Lebensraum teilen und dementsprechend ja. auch Mitspracherecht haben sollte über die Gestaltung dieses Lebensraums. ist aber
1: lustig, dass er sagt Haustiere, ja. Auf jeden Fall dieses, dieses Ganze, auch dieses Theorie- und -Po Politik-Konglomerat in diesem ganzen Kontext des Antispeziesismus und der Animal Studies und wie das alles heißt, das ist auch immer sehr Postmodernes, ja. Mhm. Und ähm, ähm, also mir ist es auch, gerade dieser äh, politische Antispezialismus auch immer so ein bisschen suspekt, weil ich finde, da steckt, ich, also ich habe das Gefühl, da steckt ganz auf dem Hintergrund so ein steckt da ein Ressentiment, ja, gegen, gegen Menschen und so eine Verklärung der, der ähm, vermeintlich unschuldigen Tiere und so. Also ganz viel Projektion und wenig tatsächlich ähm, Reflexion.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Hinter der, hinter der Theorie jetzt vielleicht nicht unbedingt, auch wenn ich die Theorie auch ganz oft dann denke ich, also ja. Ich nicht. weiß es ich hab nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich
0: habe manchmal das Gefühl, dass äh, dass dass dieses Thema aber, dass man fast Angst ja. hat, darüber nachzudenken, weil die Konsequenzen natürlich ungeheuerlich wären. Also wenn man wenn man sagt, äh, mhm. Tiere sind eben nichts Grundsätzliches als Menschen, Puh, also das Konsequenzen zu denken, ist halt halt doch so weit weg von, von aller Tradition, <lacht> sozusagen. Ich habe das Gefühl, das ist so, macht da fast Angst, so. dieses Fass aufzumachen, oder?
1: Ja, das ist die eine Sache, weil also mir, ich habe halt immer das Gefühl, diese, das eröffnet halt auch die Türen und Toren für, für Menschenhasserei. So. Also, vielleicht habe ich auch wirklich immer die Extrembeispiele der, der, der weiß ich nicht, der Aus, Auschwitz -Vergleiche von Peter im Sinn. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall, bei, was ich jetzt abschließend noch sagen wollte, ist, dass, dass, dass der, der Wilhelm Flusser mit seinem Buch da in, diese, in diesen ganzen Diskurs schon reinpasst, aber zugleich halt dadurch, dass er sich ja wirklich eben kein sympathisches, niedliches, süßes Tier auf die Fahnen schreibt, ja, weißt du, womit man nicht vielleicht ja auch nicht unbedingt Sympathien gewinnen kann. Ähm, weiß ich nicht, ist er jetzt, wie soll ich das sagen? Also, ich glaube halt, dass, dass, dass diese, äh, die Anziehungskraft von so einem Antispezialismus vielleicht auch wirklich einfach in der Niedlichkeit der Tiere liegt. Ja. Okay, verstehe, ja. Und mhm. dass diesen Diskurs der William Flusse überhaupt nicht dienen kann, weil er sich Das halt. Ja, ich Auf auch. die Fahnen schreibt, das ekligste Tier, also sagt er ja wirklich, das ekligste Tier zu nehmen, was es gibt.
0: Ich finde dieses eklig immer ein bisschen schade. Ja, das, das aber zumindest halt. wirklich bewusst ein Tier, was sehr ja. weit weg von uns ist, also auch genau. tatsächlich distanzmäßig. Ja. Ja, das sieht in der ja. Tiefsee, das ist so ein Lebensraum, den, den kaum einer von uns wahrscheinlich je irgendwie mhm. mal selbst erleben wird, äh, ist uns einfach völlig unzugänglich. Ihm, ihm geht es ja genau darum. Mhm. Ja. Bei ist jetzt eigentlich übrigens, habe ich nicht letztens noch gerade gelesen, dass angeblich äh, wirklich zur Debatte steht, dass in, in Kraken in der DNA. Was das war ist, irgendwie, was, stimmt, das war so eine... Was völlig nicht vergleichbar ist mit stimmt, jeglicher anderer ich, ja. DNA, die man evolution Stimmt, das habe ich auch mal so,
1: so irgendwie mit einem halben Auge mitgekriegt, ja. Und dann ja. gab es,
0: gab's, glaube ich, so dieses Signalwort Alien-DNA, wo wurde dann so ins, ins
1: Feld geführt.
0: Ich habe keine Ahnung. Hast du das hast auch nicht das, Ich habe nee, es auch
1: nicht genauer gelesen. Ich war, mir war ziemlich schnell, dass das irgendwie nur so ein... Also kein Hoax war, aber nur eine Aufbauschung sozusagen. Genau, ja. Ja, aber das passt auch wieder ins Bild, dass das ähm, und ähm, auch in so dieses ähm, Assoziationsfeld sozusagen, mhm. ja. Kraken, unheimlich, leben im Meer, sind aber doch irgendwie Aliens und deswegen stellen wir uns vielleicht Aliens auch ganz oft so krakenhaft vor, weil Kraken äh, so fremdartig sind und sie sind aber auch so intelligent mhm. und so und. Ja, hier der, der Schätzing, bei dem, ich glaube, bei dem kommen keine Kraken vor, aber die Irr, ja, diese äh, unterseeische Intelligenz, ja die äh, ja, sind halt auch in der Tiefsee. Und wird halt, er sagt ja auch immer, ja, es geht nicht um die, es geht ja nicht, äh, wir wissen ja wenig, weniger über die Tiefsee als über das Weltall.
0: Ja, wie ich gerade schon meine, die Tiefsee ist natürlich auch total dankbar, weil die, ja. ist, die ist weit weg, äh, die, die sind unseren... Mhm. unseren eigen eigentlichen Erfahrungshorizont total mhm. abgeschirmt, mhm. wenn man überhaupt runterkommt, dann nur mit dem, mit dem waghalsigsten technischen mhm. Möglichkeiten, so ein bisschen wie eben in den Weltraum. Und die Bilder, die man von da kriegt, die sind dann eh auch immer so ein bisschen unheimlich, weil mhm. man immer nur ein ganz kleines Sichtfeld hat ja. und viel schwarze und plötzlich kommt mhm. was an der Kamera ja, vorbei. Aber wenn Diese Aufnahmen doch gesehen, sind doch super. Wir haben das super. doch zusammen gesehen,
1: das war doch das mit dem Riesengalmer. Das, das meinst Riesengalmer. du Ja. Stimmt. ja.
0: Ach, da waren die auch so unheimlich.
1: Man sieht halt, ja. also es ist halt irgendwie auch so einem, die Kamera aus so einem ähm, Unterseeboot und man sieht dann irgendwie plötzlich so ein so Fangarme oder so. Dann kommt ganz schnell was auf einen zugeschossen. Ja.
0: Ja. Diese Ästhetik hat was total unheimliches ja. schon. Und übrigens ähnlich wie, wie immer sofort, diese Art von Nachtsichtgeräten auch immer sofort eine ja. unheimliche Ästhetik bringt, weil man eben ganz eingeschränktes Sichtfeld ja. hat und plötzlich jeder, jeder Fuchs, der vorbeikommt, mit ja. leuchtenden Augen Leuchten plötzlich Augen. <lacht> ja. plötzlich was Unheimliches kriegt. Also, ich verstehe schon, warum da, warum da Motive für, für Horror und Science Fiction mhm. gesucht werden. Es ja. ist, es ist ja. eine unheimliche Welt irgendwie. Ja, und
1: weil es halt so, weil bei, bei so Kraken und Tintenfischen, <lacht> weil die ja wirklich so anders aussehen, die haben halt nicht zwei Beine und zwar, ich meine letztlich bei Fischen Fische haben immerhin noch einen Kopf und einen Mund und so und beim Tintenfisch ist irgendwie alles so ganz anders
0: Also wo wir gerade über den Schätzen gesprochen haben, ja. ich habe das glaube ich als wir über den Schwarm gesprochen haben über den Roman auch gesagt, dass ich das auch für eine große Stärke des Romans hielt, dass er da eine, eine Kultur und ein einen, ja. einen Soziallebenschild, einen sozialen, einen sozialen Organismus, ja. der vollkommen anders funktioniert als, als bei Menschen, sowieso, aber selbst bei, bei so Säugetieren, bei, ja. bei Rudeln oder sowas, ja. wo es immer ums Individuum geht, was natürlich irgendwie dann mhm. zusammenarbeitet als Rudel. Und da hat er plötzlich diese berühmte Schwarmintelligenz, ja. die nach völlig anderen äh, Grundprinzipien ja. funktionieren. Und genau diese Art von, von einer vollkommen anderen Logik des Zusammenlebens fand ich total ja, spannend. Und
1: jetzt, wo du das sagst, ist vielleicht, dass neben, neben den, den, den Pindenwischen und den Kraken als Metaphern für das Alienhafte auch die, die Ameisen und die Ameisenkolonien auch, glaube ich, als so eine Metapher gelten. Ich glaube, es gibt ja sogar so einen Film über mutierte Ameisen, die durch irgendwelche kosmischen Strahlen, ich glaube... Ich weiß nicht, wie der heißt. Phase 4 oder so? Keine Ahnung. Ja, muss ich, ich, muss ich auch nochmal gucken. Also habe ich, glaube ich, mal angefangen, aber es ist schon ewig her. Ja. Ja. Ich bin durch. Ja, super
0: witziges Thema.
1: Total abseitig. Ja, das ist, das ist, ja ist doch gut.
0: Ja. Machen wir direkt weiter? Ja. Gut. Ähm... Mein Thema heute ist der deutsche Künstler Jonathan Mese. Auch irgendwie so ein Wunschthema eher von dir. Jedenfalls ja, hast du schon lange dir gewünscht, dass ich mal drüber spreche. Mhm. Ähm, was ich eigentlich auch ganz gerne mache, weil ähm, ich finde ihn irgendwie auch ganz, äh, ganz funkelnd. Äh, Jonathan Mese wird 1970 in Tokio geboren im Japan. Ach echt? Das wusste ich auch nicht. Ähm, ich habe Jetzt nicht genau recherchiert, Diplomaten wie es dazu gekommen ist. Irgendwie sowas in der Richtung äh, die, die Mutter ist Deutscher, der Vater ist Waliser. Aha. Und die haben wohl eine Zeit lang in Japan gelebt, die Eltern. Ich kann nur mutmaßen, dass das berufliche Gründe des Vaters mhm. hatte. Ähm, Oder der Mutter. Ich glaube eher Vater, denn ja. es war so, dass dann ähm, Mitte der 70er, also als Jonathan Mese wirklich noch ein Kleinkind war, ist die Mutter zurück nach Deutschland gezogen oder mhm. überhaupt nach Deutschland gezogen. Äh, der Vater ist dann aber wohl da geblieben mhm. und auch äh, bis zu seinem Tod, der Vater ist dann irgendwann in den 80ern dann gestorben. Also wahrscheinlich geht da auch eine, eine Trennung des, des mhm. Ehepaares Mese sozusagen mhm. mit einher und... Ähm, die Familie ist dann also ohne äh, Vater in, in Deutschland. Ähm, es gibt, glaube ich, noch zwei Geschwister. Äh, Jonathan Mese hat sich selbst wohl mal beschrieben als, ähm, als Spätzünder, so, auch in der Schule, was wohl daran lag, dass er eben als Kleinkind so ein bisschen diese Sprachkenntnisse aufholen musste. Er okay. hat äh, bis zum fünften oder sechsten Lebensjahr eben nur Englisch gesprochen. Ähm, und sagt dann irgendwie selbst von sich, er sei mit 22 irgendwie, hätte er das Gefühl, er war, hätte so einen Entwicklungsstand von so einem 16-Jährigen gehabt. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das so eine Art Selbstverklärung ist, so ein bisschen so dieses, diese Spätpubertät so noch mit rausgezogen mhm. haben, weiß ich nicht. Er beginnt so ein VWL-Studium mit Anfang 20, äh, ach, so was er echt? sofort wieder abbricht. Geil. Also er selbst sagt auch, die, die Mutter hätte ihn da angemeldet ja. sozusagen. Und das wäre natürlich gar nichts für ihn gewesen. Und er beginnt dann, ähm, ein Kunststudium in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste bei Franz Erhard Walter. Mhm, nie gehört. Äh, ist aber gar nicht ganz unbekannt. Ja. Ähm, äh, von 95 bis 98 ist er da eingeschrieben und schließt das Studium aber wohl nicht ganz ab. Mhm. Also macht glaube ich kein, keine Abschlussprüfung. Ähm, ähm, aber um 98, 99 rum beginnt er dann eigentlich schon als freischaffender Künstler trotzdem auch zu arbeiten. Ähm, 1999 äh, baut er zum Beispiel die Kulissen für den Film Sonnenallee von Leander Hausmann. Ach, echt? Das ist jetzt eher so was Anekdotisches. Ja. Aber, so,
1: aber es ist so. Also als Kulissenbauer dran gearbeitet. Ja. Irgendwie
0: schon. Und... Ähm, hat dann sogar so eine kleine so eine Art Cameo-Rolle ja. als verrückter Künstler in diesem Film. Ich
1: das jetzt nicht noch mal Aber da war doch auch nicht. schon bekannt, oder zu der Zeit?
0: Also es, es geht so sein, sein Durchbruch eigentlich ist. Ähm, Ach, ich
1: habe jetzt aber auch Sonderle mit Goodbye Lenin verwechselt.
0: Ja. Achso, nee, der ist Sonderleser ja. noch um einiges früher, ja. 99. Und 99 ähm, ist er auch als Künstler bei der Berlin Biennale. Und das okay. ist, glaube ich, sein erster großer Auftritt ja. äh, sozusagen. Und im, im gleichen Jahr, oder so, auch, es müsste um 98, 99 rum gewesen sein, ähm, empfiehlt Daniel Richter, auch ein deutscher Maler, gar nicht ganz unbekannt.
1: Ja, nicht verwandt mit Gerd Richter.
0: Der empfiehlt ihn dann, äh, der. Der, den Betreibern der Galerie Contemporary Fine Arts in okay. Berlin, die relativ große, renommierte Galerie ist. Das ist aber eine private Galerie, ja? Das ist eine Privatgalerie, genau, eine, also Kunsthandel. Mhm. Und äh, da hat er dann 2002 auch seine erste Solo-Ausstellung. Das heißt, man kann sagen, ums Jahr 2000 rum ah, ging es ja. für ihn eigentlich so, so langsam ab. Und dann ging es ziemlich steil, oder? Dann ging es ziemlich steil, ja. Die. Äh, ersten Dinge, die, die ich so vor Augen habe von ihm, sind... Äh, also immer wenn immer das
1: Erste, was man bei Jonathan Mese vor Augen hat, ist doch ihn selbst als Typ. Mit seinem schwarzen Adidas-Anzug und den langen Haaren und dem Bart, oder? Genau. Das, ja, ist, ein, das ist so eine Type. Ist ein,
0: sein Trägt immer diese Adidas-Trainingsjacke. Äh, ist, so, ist so ein bisschen so ein Alt-Altippi schlurfi typ sieht so, so aus, so, ne? ja.
1: Obwohl ich finde eigentlich diese, diese Trainingsklamotten ja so ein bisschen nicht zu so einem Hippie-Ding passen. Ja, so Hipster-Hippie, irgendwas dazwischen. Ja, irgendwie so, aber schon was Eigenes, ja. Mhm. Okay. Ja. Ähm,
0: ja, aber trotzdem, die Werke zumindest, die ich als, als allererste zumindest so in, in den 2000er noch mit ihm, äh, mit ihm assoziiere, sind vor allem eigentlich Rauminstallationen. Das ist ein ganz bestimmter Stil von so, von so, so halb zugemüllten Räumen, also mhm. wo er einerseits die, die Wände komplett kollagiert, äh, genau, mit Fotos, mit Postern, eben mit so geschmierten Sprüchen. Es ja. ist immer Schrift mit dabei, mit so mit bestimmten Wörtern und Wortversatzstücken. Hitler? Geht doch, glaube ich, sehr viel um Hitler, oder? Genau, das spreche ich gerade von. <lacht> genau, es, ist, es ist, diese Wortbestandteile, das, ist, das bezieht sich ganz oft auf so komische, urdeutsche Mythen, wie einerseits eben so also so Wagner taucht immer yeah. auf, Parsifal ist ein großes Thema, eben dann auch, auch Hitler und auch die nationalsozialistische Symbolik zum Teil. Äh, ein Symbol, was immer auf, auftaucht, ist dieses eiserne Kreuz. Ja. Also, ob du das vor Augen hast? Das ist so ein Kreuz, mit, wo sich die Balken zu den Enden hin nochmal verdicken. Ja, so ein bisschen wie so ein Malteserkreuz. So ein oder? bisschen wie so ein Malteserkreuz. Und das ist, kommt aus dem Preußischen. Ja. Das ist eigentlich eine preußische Auszeichnung, eine preußische, preußische ja. äh, Ehrenauszeichnung für, für militärische Leistung ja. irgendwie. Wird dann aber im Kaiserreich mhm. auch nochmal wieder mitgeschleppt und auch im Dritten Reich. Also so ein. Okay. Also so urdeutsches Militär kennzeichnet. Aber dann lass, dann lass
1: uns doch wirklich erst, also ich hatte dich jetzt auch unterbrochen, dann lass doch erstmal über äh, also nochmal den so durchgehen und dann reden wir über seine Werke, oder? Oder wie hast du dir das überlegt?
0: Nö, zu seiner Biografie würde ich gar nicht so okay. viel mehr sagen. Also ich,
1: eigentlich können wir jetzt schon mal
0: über diese Rauminstallation ja. reden, mit denen er auch glaube ich bekannt geworden okay. ist. Und ich würde dann irgendwie überschwappen zu ihm als Performance-Künstler, okay. worum es hauptsächlich geht. Auf wird. jeden
1: Fall so diese ganze Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Vergangenheit, wie es immer so heißt. Mhm. Also Nationalsozialismus und äh, Kaiserreich und so, mhm. das ist so sein Ding. So. Genau. Also ich habe auch immer das Gefühl, er ist halt so, das, was der Film Stonk als ähm, Filmsatire ist, ist, macht er halt als, als Kunst. Ui, ja, finde ich jetzt ein bisschen <lacht> irreführend. Ja, ja, war, war irgendwie nicht. eine Assoziation, die ich hatte. Aha. Äh,
0: also, da müsste ich
1: ist, lange drüber nachdenken. Ja, ist, vielleicht, ist er vielleicht auch überhaupt nicht zutreffend, aber es ist auf jeden Fall halt so, er Ja, er setzt sich damit so...
0: Aber wir ja, sind der, irgendwie einen Schritt zu weit. Ich okay, würde nicht ganz okay, gerne okay. noch mal ja.
1: kurz erklären, Gut. was er da macht
0: in diesen Installationen, okay. weil ich glaube, dann verstehen wir besser, wie er mit ja. dieser Symbolik eigentlich umgeht. Okay. Ähm, also er, er stellt so ganze Räume voll mit, äh, wie gesagt, einerseits kollagiert er die Wände mit, mit Fotos und Postern, einerseits eben... Von solchen Menschen wie, wie Wagner oder Hitler, also mit geschichtlichen Personen, die eben auch, eben auch vor allem auf dieser deutschen Geschichte kommen. Und dann aber eben auch mit, äh, mit Figuren wie Mickey Mouse oder Donald Duck, ja. mit Fallos-Darstellung, ganz, ganz bekannt, also Pimmelchen, <lacht> großes Thema. Ja, ja. Ähm, im Raum selbst äh, sind auch oft ein heilloses Dur Durcheinander von Kleidung, also, mhm. also eigentlich aber hauptsächlich äh, zeitgenössische Kleidung, mhm. Sachen, die ihr vielleicht selbst tragen könnte oder so, Perücken, verschiedenste Einrichtungsgegenstände, Puppen, Stofftiere, mhm. lose Blätter, Zeitschriften, mhm. nochmal wieder Fotos. Ähm, und es geht ganz klar um um so eine Ästhetik des völligen Durcheinanders oder eben auch des äh, das etwas ist. Mülligen. Das und, Müll, ja. <lacht> also ich habe ein paar Zitate, das, das Ganze ist, äh, ist in der Kunstkritik oder im Journalismus äh, betitelt worden mit äh, Labyrinth der Sentimentalitäten, das ist noch so ein bisschen lyrisch. Dann gab es aber eben auch das Horrorkabinett zwischen Porno, Charles Bronson und Slayer. Ah. <lacht> Fand ich ganz gut. Und auch schön Zugemülltes Jungszimmer. Weißt
1: du also, noch mal, Charles Bronson ist das so ein.
0: Charles Bronson ist so ein Massenmörder. Ach, echt? Nee,
1: das ist Charles Manson. Oh, ich hab den selbst verwechselt. Ja. Du hast recht. Ich war bei Charles Char Manson, was ja, ich auch Char super fand. Char Charles Bronson ist das, ja, nicht das ist so ein. das ist der Schauspieler. So ein, also ein -Schauspieler. Ja, so ein Ja, oder so ein Western-Schauspieler. Genau. Ach,
0: peinlich, Stimmt, du hast recht. Gesehen. Ich war bei Charles Manson, was aber auch passen würde. Charles war, Manson passt ja. Ähm, und es ist eben, es ist eben dieses. Es ist, es ist so ein bisschen schwer fassbar, wo, was, was diese Ästhetik dann nun, nun eigentlich irgendwie ist. Also mhm. Du hast einerseits so Symbole, die total geschichtlich aufgeladen mhm. sind und natürlich dann auch, auch von Sinn her total aufgeladen sind, wie eben dieses eiserne Kreuz und Wagner und Hitler und diese deutsche Geschichte. Und andererseits dann Dinge, die eigentlich auch völlig läppisch sind, die teilweise popkultur ja, sind. Ja, aber
1: gerade das finde ich das Interessante, dass er dadurch, die, dadurch auch diese. Extrem aufgeladenen Symbole, dass der Deutsche mit seiner Erdenschwere immer weiß ich nicht bis 45 noch so dran gehangen hat und darüber hinaus und das alles so mhm. das Deutsche und so und dass er das halt so in den Kau zieht und letztlich auch so so dekonstruiert, so dass er ja, durch dekonstruiert, das in ja, total. Jungszimmer ja und ja und
0: äh, jetzt ich habe hier nämlich auf meinem Zettelchen Postmoderne mit einem Smiley ja. stehen. Da haben wir es natürlich, <lacht> so, das dass äh, er diese, äh, diese Symbole oder Zeichen, ja. die aus völlig unterschiedlichen Dingen bestehen und auch eine unterschiedliche... Äh, ja intellektuelle Fallhöhe eigentlich haben, aber ja, einfach zusammenwürfeln.
1: Also zumindest eine, eine unterschiedliche Aufgeladenheit. Ja, ja. Also aus völlig
0: verschiedenen Traditionen ja, kommen ja. und die eigentlich auch in ganz an verschiedenen Kontexten eigentlich verhandelt waren. Ja, das wollte ja. ich damit sagen. Ja, ja. ja. Die, die würfelt oder die dreht er so durch den Reis? Kommt das durch Wort, zwischen bei den bei Nicht, bestimmt nicht, oder? <lacht> das ist ja
1: auch verboten. Ich,
0: äh, ich glaube, es gibt, es gibt es aber, aber ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, im Kunstkontext kannst du
1: das Hakenkreuz ja, glaube ich, auch abbilden, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, er hat das
0: Hakenkreuz drin. Ja. Ähm, dazu kommen wir dann aber gleich eben auch.
1: Aber ich finde auch das eiserne Kreuz, so das eiserne, das hat auch nochmal mhm. so eine ganz spezifische Konnotation, ja.
0: Also eine, eine Vokabel, die bei ihm ständig auftaucht, auch in diesen Wandschmierern, ist Erz.
1: Mhm,
0: was ich super finde, weil es irgendwie auch... Ja, es, es hat von der, von der Atmosphäre ist schon klar, was er mit diesem Wort ja, hat. Ne? Es ja, ist eben auch, ja. was du meinst mit Erdenschwere und ja. Erz. Und, Erzstaat Heideggerz. Man, man denkt auch sofort an Kruppstahl ja. und sowas. Ja? ja, und er
1: hat doch auch dieses, ein, ein Buch veröffentlicht. Ich glaube, das hieß <lacht> Erzstaat Heideggerz wo er sich halt mit Heidegger auseinandersetzt. Mhm. Ich glaube, es kommt auch ein, ein Kraken drin vor. So ein kleines Stofftier, was er das immer dann... Richtig und richtig. so Fotos, wo er dann auch bei Heidegger da in der Hütte äh, im, im Schwarzwald da so Fotos macht und so und dann halt einfach so... Ja, aber auch der Heidegger, der ist ja auch so... Ich finde, der verkörpert das ja auch. also mit seiner. Bei Heidegger ist ja alles total irdenschwer und mhm. das Sein und das Dasein mhm. und das geworfen sein und was er alles, was der Heidegger auch alles für Begriffe hat. Und dann kommt so ein Mese daher und man merkt, er hatte einen Heiden-Spaß auch daran, sich, also damit, so also, weißt du, damit mm. Ja, total.
0: Ja, und, und letztendlich diese Symbolik dann aber auch total ins leere Laufen zu lassen ja. dadurch, dass er eben den, der, der Kontext an sich überhaupt keinen kein Halt gibt für diese Symbolik, ja, sondern ja. die total wahllos durcheinander gewürfelt Und er ist. selbst
1: ist halt auch immer, weiß ich, wirklich wie so ein kleiner Junge mit, mit glänzenden Augen, der, der ja. so, ja. ja.
0: Ähm, ich, diese, diese, diese Art von Ästhetik, diese ja.
1: zugemüllten
0: Jungsräume, die mhm. er da installiert, die ist, ähm, fand ich, Anfang der 2000er war die total hip. Also es gibt... Ich, ich erinnere mhm. mich an so ein Erlebnis, dass ich in, in Düsseldorf in der Kunstakademie beim Akademierundgang war, wo also eben Studenten okay. ihre Werke ausstellen. Ja,
1: ja. Und ich war da noch nie das, in Düsseldorf-Kunstakademie. Äh, das
0: muss schon Ende der 2000er ja. eigentlich gewesen sein. Und ich hatte den Eindruck, dass so jedes fünfte Werk versucht hat, diese Mese-Ästhetik also dieses, wir haben ja schon mal über diese Tumblr-Ästhetik gesprochen, ja, so dieses Durcheinanderwürfeln ja. von verschiedenen ästhetischen ja. Ebenen und dieses irgendwie fruchtsame ästhetisch Durcheinander. Ja. Und das ist gar nicht so einfach herzustellen, dass das wirklich cool aussieht oder ja. funktioniert als Ästhetik. Mese kriegt es sehr gut hin. Ja. Die meisten dieser Studenten haben es überhaupt nicht hingekriegt. Also wo man auch gemerkt hat, <lacht> ja. du, musst schon, du musst es schon hinkriegen. Das klingt paradox, aber... Ein gutes Durcheinander hinzukriegen. Ja, nö, finde ich,
1: find ich, klingt nicht paradox. Das ist, glaube ich, auch ein gutes ästhetisches ja, Chaos, das weiß, ähm, das weiß man. Das ja. muss man erstmal hinkriegen. Mhm. Ne? Und
0: äh, wenn es eben zu wahllos ist, lässt es einen total kalt. Und mhm. bei ähm, Mese funktioniert es immer ganz gut. Äh, das, das, ist, das ist wirklich. Obwohl es ja ne wirklich
1: alles andere als schön anzugucken ist. Ne? Es ist ja wirklich. Es ist irgendwie müllig. Es ja. ist auch, ich finde, es ist auch. Ähm, also, es ist. So im Gesamtkontext, mit Mese selbst und mit dem, was er sagt, ist das schon alles, finde ich das interessant, aber es ist halt es macht kein, ich finde es nicht interessant anzugucken, also weder schön noch interessant. es mhm. also ist halt ich war, auch wirklich abstoßend zum Teil. Also ich finde, die Installation funktioniert schon recht stark, weil du eben viel okay. zu
0: gucken hast und weil es eben sehr gestaltete Räume sind.
1: Diese ja, Ex aber ich glaube, ich habe das auch noch nie in, in live gesehen, glaube ich, da in Co nee, nicht Koblenz, da hinter Bonn, wo wir waren, wie heißt das Rolandseck. Noch? Rolandseck, da ist glaube ich ja nur so eine Skulptur, oder?
0: Aber wir waren ja nicht bei der Messeausstellung im Rolandseck,
1: oder? Nee, wir waren, aber da war eine Skulptur von ihm.
0: Okay, aber da müssen wir, da, das wollte ich eher ja. nochmal sagen, da finde ich die Installation noch das, das Stärkste so. Ja. Ansonsten, die seine Gemälde funktionieren so ähnlich, wo er ja. eben viel drauf rumschmiert, viele Wortversatzstücke, viele, viele Symbole, ja. dann noch reinkollagiert auf Dinge. Finde ich, funktioniert aber auf Gemälde auch schon nicht, nicht mehr so mhm. gut. Und dann gibt es eben noch Skulpturen von ihm, das sind so, so Fantasiefiguren eigentlich, mhm. die mhm. dann aber auch oft dann plötzlich so eine Pickelhaube aufhaben oder
1: so, das ist auch so ganz Finde ich auch nicht so gut. Benjamin, aber, ja, Ich habe noch, gleich noch eine Frage zum, zum Kontext und zu seinen zu seinen, äh, wie sagt man, nicht Vorläufern, sondern seinen, dem Kontext, in dem er steht, dem Künstlerischen, auf seine Inspiration.
0: Ja, frag doch vielleicht jetzt.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich denke halt dann auch wirklich an so, ähm, haben wir auch gestern drüber geredet, so äh, George Grosch, Gross, wie heißt der? Wie spricht man den aus? Ich glaube, Grosch. Also ja, diese ganze äh, Sache, diese ganzen Sachen aus der Weimarer Republik, war das, ne? Mhm. Und dann aber auch so Malerei aus der Bundesrepublik, weiß ich nicht, wie heißen die denn alle? Anselm Kiefer und so? Diese ganzen Schmierbilder. Nee, das ist, nee, du,
0: ja, das da ich wäre man aber eher bei... Ähm, ich, ich, ich verwechsel, ich kann ja nicht... Neuen, bei dieser neuen, wilden Malerei. Ähm, nee, Kiefer ist nochmal wieder eine andere Baustelle, die aber auch...
1: Ich, bring die, ich, ich verwechsel die, aber da gibt es doch so zwei, drei Namen von so großen deutschen Malern, der letzten weiß ich denk Kippenberger ja. Nee,
0: Kippenberger meinst du wahrscheinlich aber nicht aber Imdorf. Nee. im Dorf ich ja natürlich
1: im genau den meinte ich ja ja, ja. hat er da bezüge zu steht er da im kontext oder hier der daniel richter selbst der malt doch auch so bilder
0: <lacht> ja Na, nee, nein, nein. Oh, ich glaube, da würde ich, glaube ich, jetzt wieder okay. also ein bisschen bei Mese bleiben. Gut, das okay. sonst Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es also im, so, so eine, eine sehr deutsche Symbolik. Ja, genau, ich habe das Gefühl, hat, es gibt Italien so eine Tradition von, ja.
1: von, ähm, von Malern, die halt so Baselitz. Ja, so politisch genau Baselitz, den habe ich, genau, den habe ich gemeint. Nicht den ja. sondern den Baselitz. Genau. Ja, die so ein sehr, also so politisch politische Bilder einfach auch gemalt haben. Baselitz hat eine, hat eine Figuren mit Hitlergruß gemalt. Ja, und, und so ein bisschen, eine, so weiß ich nicht, so Günther, Günther Grass Gras Bücher als Gemälde habe ich immer so das Gefühl. Immer so dieses, okay. wir setzen uns mit Deutschland auseinander und machen es genauso erdenschwer, wie es die Deutschen immer gemacht mhm. haben. Mhm. Ja. Ähm, ja, also kann man bestimmt eine Linie ziehen, ja, okay. garantiert. Ähm, obwohl der, der Mese das dann vielleicht auch einfach nochmal alles auf die Schippen nimmt. Genau, also mhm. bei,
0: bei Mese ist dann ist, also, und das sieht man vielleicht doch dann am besten noch an, seiner, an seinen Performances, mhm. wo ich eigentlich kommen würde. Okay. Ähm, denn ähm, dieses, dieser Umgang mit, mit Symbolik, dieses durch den Wolf drehen und irgendwie auch passivieren dieser Sy Symbolik mhm. oder so, finde ich eigentlich noch am stärksten in seinen Performances und darüber ähm, wollte ich vor allem eigentlich heute sprechen, <lacht> Das ist nämlich Mesa so als Performance-Künstler. Das ist so sein zweites großes Standbein ja. eigentlich neben, neben diesen diesen Laken, die er macht. Ähm, äh, und da gibt es äh, eine, ein Thema sozusagen, ja. ein eigenes Programm, was er so hat als Performance-Künstler. Ja. Und das ist die Diktatur der Kunst hm. ähm, mit damit ist er viel unterwegs und er äh, macht eben Performances, die hauptsächlich so Reden sind, wo er wirklich eigentlich als, als performativer Redner vom Publikum steht. Da ja, ist so ein Agitator. Als Agitator ne? und der dann eben sein, sein agitatorisches politisches Programm ist die Diktatur mhm. der Kunst. Und darüber spricht er. Es gab 2012 im Surkampf-Verlag sogar ausgewählte Schriften zur Diktatur der Kunst, wo eben so Manifeste und sowas drin sind. Ja. Und ähm, ich habe ähm, äh, so ein Manifest mal ausgedruckt. Ich war übrigens selbst bei so einer Veranstaltung mal in Düsseldorf, wo ja. er äh, das, die Diktatur der Kunst eben proklamiert hat. Ja. Und am Eingang gibt es immer so kopierte Zettel, wo mhm. dann handschriftlich von ihm... aus So, einer so Art, einen hast du jetzt auch mitgebracht. So einen ja? habe ich mitgebracht. Hat er wirklich so in, in seiner... Genau. Einigermaßen schön. Das sind so runtergeschriebene äh, Handschriften, mhm. die so manifestartig so sein, sein Programm irgendwie, mhm. sein, über das er dann spricht, irgendwie ähm, skizzieren. Und <lacht> das würde ich mal vorlesen ja, ein das bisschen.
1: ist so
0: lustig. Das ist jetzt von 2015 und ich glaube, die macht er zu jeder Veranstaltung. Ja. Es gibt, zu jeder Performance gehören auch einmal diese, diese handschriftlichen Zettel, die jedes Mal neu mhm. schreibt, die jedes Mal ein bisschen anders sind, aber mhm. eigentlich immer immer das gleiche thematisieren. Und dann kriegt man vielleicht auch ein, eine Idee von seinem Sprachgebrauch. So. M-E-E-S-E, mhm. ähm, -E -E, also Mese Doppelpunkt Kunst ist das erste ähm, geilste. geilste und radikalste Ausschlussverfahren. Kunst macht gleich Macht Kunst. Mese Kunst gleich Kunst Mese. <lacht> Kunst sortiert alles aus, was nicht Kunst ist. Super. Doppelpunkt. Kunst ist keine Ideologie, keine Religion, keine Spiritualität, keine Kultur, keine Esoterik, keinerlei politisches Amt, keinerlei politikverseuchtes Engagement, kein Kulturfan, keinerlei Fankultur, kein politisch Linkes, nee, kein politisch Links, kein politisch Rechts, keinerlei Selbstverwirklichung, keinerlei Ikarus, keinerlei Ich-Wahn. Kein Pilger, keine Pilgerreise, keine Kulturreise, keine Angstmacherei, keine Demokratie, kein Glaubensbekenntnis, kein Glaube, kein Zynismus, kein Tempeltum, keine Sekte, kein Gottessucher, keine freie Wahl, kein politischer Aktivismus. Ich lasse ein bisschen was aus. Ähm... Äh, keine Gemeinde, kein Gemeinschaftsgefühl, keine Spitzfindigkeit, kein Naturalismus, kein Nationalismus, kein Internationalismus, kein Voodooismus, kein Okkultismus, keine Haltungslosigkeit, keinerlei Fähnchen im Windtum, keinerlei Verrat an der Kunst, keiner, keinerlei ideologischer Soldat, keinerlei Unsachlichkeit, kein Gemeinschaftswahn, kein Chaos, keine Anarchie, kein... kein Klein, keine Kleingeisterei, kein Freigeist, kein Schöngeist, kein Nostalgikertum, keine Verfügbarkeit, kein, keine Anbiederungsprogramm. Und so weiter. Keine, kein, ja aber es kommt noch ein paar ja. Schönes, kein, worüber wir auch sprechen müssen, keine Durchdemokratisierung. Keine Nabelschau, <lacht> keine Ich-Pest, keine Ich-Versautheit und so weiter. <lacht> Kunst ist Chef, also Chefsache Zukunft. <lacht> Die Diktatur der Kunst, ist das, Kunst ist, einzige, ist das einzige gesellschaftliche. Ist die einzige gesellschaftliche Alternative. Kunst an die Macht. Ähm Und dann noch. Äh es ist ein Irrglaube, also Aberglaube, dass irgendeine Ideologie besser sei als eine andere. Mese unterwirft sich ausschließlich der Diktatur der Kunst. Alles andere ist für Mese irrelevant. Mese entdekram entdemokratisiert alle und alles. Das heißt, Kunst entmachtet alles, was nicht Kunst ist. Kunst ist der Erzretter. Nicht Revolution ist das Zauberwort, sondern Evolution. Alles, was sich der Evolution nicht in den Weg stellt, dient der Kunst. Evolutionsliebe ist Kunstliebe. Lieber Mensch, stell dich niemals der Kunst in den Weg. Ja... Ähm, das heißt, kurz zusammengefasst, dieses, dieses Programm Diktatur der Kunst mhm. geht eigentlich, äh, besagt eigentlich, es gibt überhaupt gar keine Dogmen mehr, keine mhm. Ideologien, keine Religion, kein Staat. Es gibt nur noch Kunst. Die mhm. Kunst ist, ist, ist die Macht eigentlich. Und das äh, Interessante ist, dass er vor allem auch gegen zwei Dinge immer vorgeht, mhm. ähm, neben Religion und Staat. Das ist das Individuum. Also er, er benennt irgendwie diesen, diesen Individualismus und das Ich als eine Art neumodisches Dogma, das es zu brechen gilt. Und yeah. genauso auch die Demokratie. Und da packt er irgendwie so zwei Eisen an, <lacht> wo die yeah. Leute so ein bisschen aussteigen, habe ich immer das Gefühl. Weil ich glaube, gegen Religion und Staat vorzugehen, das gab es schon immer, ja, das gibt's. <lacht> es. Yeah,
1: ja, yeah.
0: ja. Aber gegen das Individuum, das ist für viele so ein bisschen schwierig. Weil ja gerade so also diese Freiheit des Individuums tatsächlich so, ein,
1: so was ist, was viele... Demokrat, also ein Wert der modernen westlichen Demokratien. Genau, ja. das,
0: freie, das ja. freie Individuum und die Demokratie. Also da packt er nun Sachen an,
1: die, die man... Die sind geheuerlich.
0: Die kann man nun eigentlich
1: nicht kritisieren. Ja, aber Benjamin, aber die Frage ist doch, wie ernst meint er das? Also die, ist die Frage, ob man sich das stellen kann, aber... Genau. Er bewegt sich ja auf einem anderen Level als jetzt ein politischer Agitator. Genau, das heißt also er nimmt die so Rolle
0: so eines politischen Agitators ein und wettert dann unter anderem gegen das, das freie Individuum und auch die, die Demokratie und fordert ja wieder so eine Art Unterwerfung, ja? er fordert eine Diktatur, bloß eben eine der Kunst. Und dieses Antidemokratische scheinbar ähm auch zu deiner Frage, wie ernst meint er das, würde ich ganz gerne mal erzählen, wie es dann in Düsseldorf gelaufen ist. Mhm. Gerade was dieses Nicht-Demokratische angeht, gab es wirklich richtig Stunk und Gegenreden aus dem Publikum. Also es sind Leute aufgestanden und gegangen. Das ist ja, also das ist ja unerhört. Es, es gab eine das Gegenrede kann, ja von einem älteren Herrn, mhm. der wirklich aufgestanden ist und gerufen hat, wir haben für die Demokratie gekämpft. Und wir haben viele Opfer lassen müssen, um endlich in Endlichen einer Demokratie zu lesen. Und jetzt stellen mhm. sie sich hier hin als Hansel und wettern gegen die Demokratie. Äh, Kunst hin oder her, das, 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 das geht nicht. Das, das führt zu mhm. so weil Sie wissen ja gar nicht, wovon sie reden. Sie haben ja undemokratische Zeiten nie miterleben müssen. Und jetzt machen sie sich lächerlich über unsere Kämpfe, die wir für die Demokratie geführt haben. Yeah. Und ist aufgestanden und gegangen. Der hat das also mir ernst genommen, irgendwie, was da passiert. Und es gab auch in der ersten Reihe eine mutmaßlich Studentin, so vom mhm. Alter her, so eine junge Frau, die auch gesagt hat: Ehrlich gesagt, ich fühle mich gerade, ich ich fühle mich, finde das ganz schrecklich, was sie mhm. hier machen, und bin ganz verunsichert, weil sie auch irgendwie das Individuum so angreifen, weil sie uns auch irgendwie als Publikum so angreifen, weil wir ja jetzt hier irgendwie als, als, äh, als Konsumenten irgendwie auch sind und jetzt werden wir hier so angekeift, dass, dass wir. Also die war so ganz verunsichert, mhm. hat das wurde auch irgendwie ausgedrückt, worauf er dann sofort so eine agitatorische Gegenregel gehalten hat. Ah, jetzt kommen Sie mir mit Ihren Befindlichkeiten, glauben Sie, die Diktatur der Kunst schert sich um Ihre kleingeistigen Befindlichkeiten, jetzt stellen Sie sich mal in die Reihe und seien Soldat der Kunst, anstatt hier rumzuflennen wegen, wegen Ihrer Gefühle. Woraufhin die, glaube ich, wirklich fast angefangen hm. hatte zu heulen. Weil ich meine, der hm. schreit dann auch. Ne? Ja, natürlich,
1: der ist ja auch einfach, der ist ja auch. Äh, der
0: ist dann voll in seinem Ein Typ, so. Genau. Ja. Und dann kam aber der große Moment, Aha. der für mich ganz viel erklärt ja, hat. Ja. Er hat dann gesehen, dass dieses Mädel wirklich mhm. ähm, nervlich wirklich mhm. irgendwie an, angegriffen war. Mhm. Hat dann sich weg vom Mikrofon mhm. gebeugt, zu ihr runter mhm. und meinte so halblaut, dass aber viele andere mhm. und unter anderem ich das noch gehört hat. Ähm du weißt schon, dass es hier alles gerade Show ist. Mm -hmm. ne? Ich meine gerade nicht dich. Mm -hmm. ähm, Wollte ich dir bloß sagen, mm -hmm. es ist alles Show. Mm -hmm. Ich mache jetzt hier weiter und wir können uns gerne nachher nochmal mm -hmm. unterhalten, mm -hmm. aber es ist gerade eine Show. Ne? Ja, das ist und hat sich dann aufgerichtet, ja. ist wieder zum Mikrofon gegangen mm -hmm. und hat, hat weitergeschrien. Mm -hmm. sein, sein politisches, pseudopolitisches Programm. Mm -hmm. Und das, das war für mich auch eine Sache, die ganz viel erklärt hat, weil ich mir auch nicht sicher war, wo bei ihm die Rolle aufhört und wo er dann irgendwie vielleicht doch der, der verrückte Künstler ist, ja?
1: Ja, oder halt einfach das hatten wir ja glaube ich auch schon mal besprochen auch bei Andy Warhol vermutlich. Wo, wo gibt's da hat er irgendwann tritt er irgendwann auch als Privatperson auf oder ist er immer in der Rolle? So und
0: ja. genau, und ich meine, ich kenne ihn als Privatperson nicht, ich kenne ihn immer nur bei Veranstaltungen mhm. oder zumindest, wenn eben eine Kamera mitläuft oder so, da ist er eigentlich immer, also er ist nicht immer in dieser mhm. Diktatorrolle, aber er ist zumindest immer in dieser Künstlerrolle, wo er ja auch abgedreht ja. genug ist, wo er viele witzige und, und Nonsens-Sachen sagt. Ja. Ähm, also da kenne ich ihn nur so, aber bei dieser Diktatur der Kunst, da schlüpft er dann nochmal ja. wirklich in diese Rolle dieses, dieses Agitatoren. Und das, das ist eine Rolle. Das ist, das ist ganz klar eben aus dieser Anekdote ersichtlich, die ich live miterlebt habe, wo, ich, wo mir auch klar wurde: okay, okay, jetzt habe ich es. Und es ähm, ist auch so, dass er, glaube ich, am Anfang des Programms sogar eine kleine Ansage gemacht hat: gesagt, so, ja, hallo, ich freue mich hier zu sein, mein Name ist Jonathan Mese. Wir werden uns gleich einen kurzen Film anschauen, danach werde ich eine kleine Rede halten und äh, dann können Sie nach Hause gehen. Ja. Und, das hat er in so einer ganz anderen Stimme gesagt. Ja, als, er dann ja. später, als er dann die Rede gehalten hat, war er, war er komplett
1: äh, in, 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 der, mhm. in dieser -Rolle. Und ähm, Ja, Benjamin, aber, ja, ich würde darüber gerne reden. Jetzt. Wir reden genau ja. darüber. Das ist eigentlich auch das, was ich die, reden das, will. Ähm,
0: die Diktatur der Kunst, darüber reden wir Ja,
1: jetzt. und über, über seine Kunst, die er macht, damit, mit dieser Performance. Und mhm. mit seinem... War er da ja wieder? Also er berührt ja sozusagen die Politik damit. Oder den politischen Diskurs. Und politische mhm. Befindlichkeiten. Also nicht nur das. Also er geht, geht jetzt nicht nur, guckt sich nicht nur an, was wird so gesagt und was sind auch für Bilder, die so kursieren, sondern auch tatsächlich auch Befindlichkeiten, wie du schon sagst. Und damit, damit arbeitet er ja. Mhm. Und ich muss jetzt auch selber überlegen, wie ich das, wie, wie man das gut ausdrücken kann, aber. Letztlich bleibt er Künstler, der mit dem Material arbeitet. Mhm. Also er ist, hat, ist immer in so einer Metaperspektive über dem. Also er ist nicht selber ein Politiker, der sagt, was er denkt und was er fordert und so, sondern er, ja, persifliert ist vielleicht, zu, ist vielleicht falsch, das Wort, aber in die Richtung geht es mhm. ja. Das ist, mit, ich meine, er arbeitet mit, mit dem Material aus einem politischen Diskurs. Und
0: multipliert, glaube ich, die Rhetorik zumindest. Ja, das meine ich, ja. das meine ich genau. Rhetorik,
1: auch ähm, natürlich Begriffe nimmt er und greift er auf und ja, damit arbeitet er das macht er, Teil sein, macht er zum Teil seiner Performance und das, ich glaube, das Subversive an der ganzen Sache ist halt dass es so schwer erkenntlich ist oder wenn es halt irgendwie nicht mehr erkenntlich ist ist es jetzt eine Performance oder ist es jetzt halt wirklich meint wenn er das ist. jetzt, was er sagt? Und genau. an der Ununterscheidbarkeit da entsteht dann die Subversion sozusagen. Genau. Und ähm, ich meine, ja.
0: dadurch, dass er ja, dass er, also er, ist er, er macht ja erstmal alle Ideologien, die man sich denken kann, platt. Ne? Mhm. Und das, was er ja stattdessen einsetzt, oder fordert, ist eben die Kunst. Und ich glaube, daher kommt auch diese Unsicherheit hm, spricht er jetzt doch als Künstler hm. im Sinne von, ist das jetzt wirklich ein Programm, was, was er sich so vorstellt als Künstler, was man mal fahren könnte? Und ich glaube, das ist es halt nicht. Nee, ist es
1: nicht. Glaube ich auch nicht. Das, das ist, glaube ich, nur... Äh, ja. und Steff, ne, Ich, ich, ich kann es nicht genau auf den Begriff bringen, nee.
0: Also was ich interessant fand, ja. ist, dass er eben, so wie er eben auch mit in diesen Installationen mit Zeichen und Symbolen mhm. umgeht, so macht er das eigentlich auch in den Reden. Ne? Also man erkennt diese Versatzstücke total wieder ja. und die werden aber irgendwie komplett durch den Wolf gedreht. Und ähm
1: Vielleicht können wir uns demnächst auch nähern, wenn wir, indem wir ihn mit Beuys vergleichen. Weil Beuys hatte ja schon eine Agenda.
0: Ja, Beuys hatte tatsächlich eine Agenda. Und Beuys hat sie auch durchaus ernst gemeint, dass die Kunst genau. ein Weg sein könnte, ähm, die Gesellschaft irgendwie äh, zu verbessern, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm,
1: da scheint mir doch Mese um einiges... Mese ist dann ein, ist dann eine, hat dann die Metaperspektive da drauf. Und, ähm, Und der meint halt nichts ernst. Ne? Es ist, also ich glaube, es ist wirklich alles ein
0: Spiel, ein totales ein, äh, spielerisch die, diese Rhetorik nachzuäffen und alles durch den Wolf zu drehen, was eben den, den ernsthaften politischen Diskurs wichtig ist.
1: Ja, und das ist wiederum das Postmoderne an der ganzen Genau,
0: Zeit. das ist das Postmoderne. Aber können wir das
1: vielleicht, vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen besser besser hin uns darüber klar zu werden was also ich warum, also ich glaube halt auch du kannst <lacht> heutzutage oder vielleicht heutzutage auch schon wieder aber ich glaube eine Zeit lang war es nicht möglich dich als wirklich politischer Künstler oder war es halt schwierig dich als politischer Künstler zu positionieren mm.
0: Also was mir, noch, halt, ja. was mir noch einfällt ist, dass, dass Boys eigentlich immer versucht hat, neue Symbole zu schaffen. Mhm. Ja? also zu sagen, es, es gibt die alten Symbole äh, funktionieren nicht mehr. Wir müssen auch eine, 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 eine neue Symbolik schaffen. Und die, die schafft er mit, mit seiner Kunst zum mhm. Beispiel. Bei Mesa habe ich das Gefühl, die ist äh, er schafft keine neuen Symbole, weißt du? Er irgendwie. Ist ja, aber das ein ist ja wiederum auch so,
1: ein, so ein, dieser postmoderne Gedanke, dass es eben nichts Neues, mehr, Neues in der Welt gibt, sondern mit dem Vorhandenen kannst du halt, du musst mit dem Vorhandenen umgehen und das halt genau. remixen oder samplen sozusagen. Genau. Das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge. Aber das ist eben
0: auch nochmal wieder ein großer mhm. Unterschied und das macht vielleicht Mese zu sowas
1: total postmodern, was Beuys nicht ist
0: überhaupt nicht ist,
1: glaube ich. Ich denke jetzt halt gerade wieder auf, an diesen typischen Adorno-Satz, äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, der ja auch so bezeichnend ist für so eine bestimmte Haltung, dass, weiß ich nicht, irgendwie die gesamte Lebenswelt so kulturindustriell durchdrungen ist und es irgendwie kein Außen des Ganzen gibt, kein Außen des Kapitalismus letztlich auch. Und dass du halt keine Alternative, es, es, es gibt keine Möglichkeit, eine Alternative zu schaffen. Und Beuys hat das vielleicht noch versucht, noch eine, eine bessere Welt irgendwie zu schaffen, auch mit der Kunst. Und Mese ist dann, weiß ich nicht, 20 Jahre später dann sagt, also sein, sein Ausgangspunkt ist dann vielleicht, nö, geht nicht. Nö, er kann eigentlich. Das eigentlich Einzige, was er machen kann, nur, dass ist, dass. Also, es ist ja auch so ein bisschen, man könnte sagen, vielleicht ist es eine Art von Zynismus, oder es ist halt einfach. Vielleicht, ja. So, dann aber dann doch eher, also entweder was Zynist Zyn zynisch oder es ist halt irgendwie auch was Spielerisches im Sinne von, ja... Es ist Man kann zumindest überlachen, dann haben wir das Beste Ja, genau, genau, wir mhm. können es durch den Kakao ziehen und wir kommen, wir kommen da nicht raus, genau. aber wir können immerhin versuchen, uns da... Äh, wir können ein bisschen versuchen, eine Distanz dazu zu... zu mhm. Und ich würde
0: jetzt gerne eine einen ja. historischen Bezugspunkt ins Feld führen, die mir, ja. glaube ich, dann noch sinnvoller erscheinen. Und das ist wirklich Dada. Ähm, ja. Da die Dadaisten, Dada wird ja immer auch zurecht gesehen, glaube ich, als eine Reaktion auf, auf den Ersten Weltkrieg mhm. eigentlich. Man befindet sich so in dieser Weimarer Republik und ist auch da gab es so dieses, dieses Gefühl, man ist was willst du künstlerisch nach so, nach so einer Geschichte wie dem Ersten Weltkrieg eigentlich mm. machen? Mm. Und die Dadaisten haben auch gesagt, ja, wir können jetzt nicht versuchen, jetzt hier neue Symbole mm. zu schaffen und, und Sinn zu erzeugen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben das sinnloseste geschichtliche Ereignis ever sozusagen gerade mm. miterlebt und sind jetzt hier in so einem, so einem Chaos. Die Weimarer Republik versucht gerade demokratisch irgendwie so einen Staat auf die Beine zu stellen und die Dadaisten sehen einfach, nö, es ist eigentlich alles nur chaotisch mhm. und dem können wir eigentlich keine, kein, kein Sinnangebot entgegenstellen. Das Einzige, was wir machen können, ist dieses Chaos irgendwie durch den Wolf zu drehen, zu persiflieren und zu spiegeln mhm. und wie gesagt, ja, bestenfalls einen Witz rauszumachen. Mhm. Das ist eigentlich Dada. Und der Witz dass das Gute ist, weswegen das irgendwie auch zu Mese total passt, ist, dass auch die eben darauf verfallen, politische Manifeste und die politische Rhetorik durch den Wolf zu ziehen mhm. und irgendwie zu passivieren mhm. und so sinnlos Manifeste zu schreiben. Dada ja. da ist das und das, Dada da ist das und Dada da ist alles, mhm. bloß nicht das. Diese, diese Dada-Manifeste lesen sich so ein bisschen nach Mese, so umgekehrt, muss man natürlich geschichtlich sagen. Und ich glaube... Damit kommt man ziemlich weit. Ja, ähm, ja. Und anscheinend ist Mese auch ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg, scheint er sich in, in einer Zeit zu fühlen, in der es nichts bringt, ein Sinnangebot zu machen, ja. sondern wo man eigentlich nur die Sinnlosigkeit spiegelt ja, und persifiert. genau kann. das ist es. Ja. ja. Und ich glaube, er ist dann eher, eher da da, als, als dass er eben in, in, in so einem, aus einer beußischen Performance-Kunst rauskommt. Ich glaube, er ist eigentlich ein Rücksprung auf... Er ist ein postmoderner Dada.
1: Ja, ja. Ja, ist doch gut auf den Begriff gebracht.
0: Gibt es bestimmt schon... Hat ja. es bestimmt schon jemand geschrieben, weil es ist eigentlich echt naheliegend, auch ja. in diesen politischen Manifesten. Aber ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber eigentlich ist Mr. Dada ist eigentlich die Bezugsgröße für Mese. Und ähm, ich finde ihn übrigens damit mit dem, was er macht, ähm, vollkommen zeitgemäß und auch völlig äh, überzeugend. so also ja. ich, ich, ich kenne viele, die, die mit Me Mese nichts anfangen können, die, die den wirklich als, wie so ein Clown als Clown sehen, mm. was natürlich auch irgendwie stimmt. Ne? Ja. Aber ich ich glaube, er, er weiß schon,
1: warum er das so tut. Und ja. ich glaube, das ist total überzeugend. Das glaube ich auch. Wir haben aber noch nicht die Anekdote erzählt, von dem, wie er vor dem Bücherregal steht und sagt, ja, hier muss ich alles nicht lesen. Und dann zieht er von Heidegger seine Zeit äh, aus dem Bücherregal und hält es irgendwie so an seine Wange und streichelt es ja hier, hier. Muss ich gar nicht lesen.
0: Einmal so, so und. So, mehr, mehr muss man doch nicht ja. machen. Das reicht doch.
1: <lacht> ja. ja es gibt auch irgendwo im Internet dieses Video. Das ist irgendwie so eine Art Home Story bei ihm und so. Ich glaube, seine Mutter taucht auch auf und er führt auch so durchs Atelier.
0: Er lässt übrigens alle seine Performances aufnehmen. Hat so einen eigenen, mhm. eigenen Kameramann sozusagen, mhm. der das alles aufnimmt, und archiviert. Ja. Und das YouTube, es gibt einen eigenen YouTube-Kanal, ah, ja. der heißt, glaube ich, eigentlich so Propagandazentrum oder so. <lacht> also Jonathan Mese googeln bei YouTube ja. und dann kommt man auf seinen so offiziellen Kanal, wo es bestimmt 50, 60 Performances ja. von ihm gibt. Einfach mal reinschauen, die, die ähneln sich sehr, ja. aber das, das lohnt sich und das ist witzig. Und wie gesagt, ich finde ihn heute eigentlich, ich finde ihn vor allem als Performance-Künstler gut. Also für mich sind irgendwie die die Werke, die, auch, die materiellen Werke sehen, ja. eher so eine Verlängerung des, des Kosmos, den er eigentlich als Performance-Künstler ja. aufbaut ähm, ich glaube, hätte ich ihn nie als Performancekünstler mal live erlebt, würde ich ihn eventuell auch blöd finden aber diese Performance hat es für mich total ich habe da irgendwie voll verstanden, worum es sie ja. muss ich sagen, wenn man die Bilder sieht ist es so Mittel, die bringen eigentlich nur was, wenn man ihn äh, als Performance-Künstler eigentlich wahrgenommen hat So, du wolltest ja über Mese reden, bist du, bist du zufrieden? Ich bin total mit, zufrieden, mit ja klar, sicher. Und ja. es bringt auch einfach Spaß, diese, diese Neologismen, diese Wörter, der die hat einen witzigen Sprachgebrauch. Das, das ist schon teilweise auch nicht Bringt
1: was zufrieden. mit Erz immer. Es
0: gab so schöne Zitate, auch während dieser Performance, wo es ums Ich ging und sagt, ach, das bisschen Ich ist doch lächerlich, das scheiß ich doch morgens lächerlich. auf dem Klo auf. <lacht> Dann ist das bisschen Ich doch raus. Dann kann man ja. den Rest des Tages endlich der Kunst dienen, wenn man das bisschen Ich morgens mal ausgeschissen ja. hat. Es ist schon ziemlich witzig. Es hm. ist schon ziemlich gut. Ja, bevor wir zum, zum Nachklapp kommen, muss ich aber noch ganz kurz was zu Mese sagen, weil ja. genau heute ist ähm, in der Monopol erschienen. Das war eigentlich in, Heute ist der, in der 10. Juni, muss man dazu sagen. Mese hat nämlich eine, der Süddeutschen Zeitung ein kleines Interview gegeben. Und zwar ging es darum, dass er 2014 von den Bayreuther Festspielen angefragt wurde, den Parsifal <lacht> zu inszenieren. Geil, ja. Das passt Superwahl, total gut. Ja. Und direkt im November 2014 hat man dann sozusagen das Angebot zurückgezogen und ihm den Auftrag entzogen, ja. offiziell, zu weil seine Inszenierung zu teuer geworden wäre. Aha. Inoffiziell ahnt man das... <lacht> Das ist da einfach irgendwie andere Gründe. Zu viel Hitler. Und äh, es gab ein ganz kurzes Interview in der in einem Süddeutschen Zeitung von Mese, der sich heute noch drüber aufregt ja. und der gefragt wurde ist, wie er denn sich, ob er sich jetzt auf die Festspiele freut. Und äh, Kurzes, kurzes Zitat noch von ihm, ach, jetzt wird es wieder so ein Popelhanshaus, so eine kleine, blöde csu schauspielhausgeschichte Ich hätte dafür gesorgt, dass sich Beirat ausdehnt, vielleicht so groß wie Deutschland, so groß wie Europa oder so groß wie die Welt wird. Was wir gerade in, was, was in Beirat passiert, ähm, dass alles durchdemokratisiert werden soll, zum Unterhaltungsprogramm zurechtgestutzt werden soll, das hat mit der Allmacht der Kunst nichts mehr zu tun. Das nur als Nachklapp. Also der ist
1: also als, ähm,
0: immer auch gerne in seiner Rolle ja. unterwegs, immer
1: noch, super. Gut, jetzt kommen ja. wir wirklich zum Nachklappen. Jetzt kommen wir wirklich zum Nachklappen. So. Mhm. Also erstmal, ähm, wir haben bei Twitter auch, also das ist schon ein bisschen länger, ich habe es beim letzten Mal vergessen, Dank zu sagen an Ed Wunderbar und at, äh, an Ed It Is Incomplete, die bei Twitter äh, uns gelobt haben. Mhm.
0: Ja, wir haben eine äh, sehr, sehr schöne Mail von Nils bekommen, mhm. äh, der unseren Podcast regelmäßig hört. Der hat uns ein sehr schönes Kompliment gemacht, indem er gesagt hat, dass er oft die Themen, äh, sich denkt, dass die Themen nicht besonders interessant für ihn wären und dann im Laufe des Hörens eigentlich doch jede Folge dann ja. aber total interessant und spannend findet. Das ist ein total schönes Kompliment, finde ich. Und er hat uns dann auch äh, bei ähm, auf der Seite ähm, Kultur. Kulturpodcast. Kultur Kulturpodcast. Haben wir in der
1: letzten Folge auch drüber gesprochen, dass, das, dass wir da noch nicht sind. Und genau. ja, er hat uns da irgendwie vorgeschlagen und prompt sind wir da. Prompt das sind wir war toll, da. ja. Danke, Nils. Also vielen ja. Dank für die
0: Mail und vielen Dank ja. für, für den Vorschlag, der gefruchtet hat.
1: Genau. Ja, äh, Chris von so einem Glitzer hat uns auch nochmal kommentiert und uns auch nochmal auf, auf eine Möglichkeit, seine alten Bücher loszuwerden. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber man kann, glaube ich, die. Bü Book Crossing? Book Crossing, ja, genau. Und das war eine
0: Internetseite? Ja, was war ja. Mhm, okay. Habe ich
1: aber, hatte ich aber auch schon irgendwie schon mal von gehört. Beim letzten das mal ist so eine nicht, Art ich, Tausch, Tauschgeschichte, ja, ne? dass ja. man
0: Bücher tauscht und die dann, ja.
1: Ja, also da gibt es ja auch verschiedene. Ich, ja, irgendwann gab es auch mal so eine Aktion, dass du Bücher auch so. Irgendwie im Bus mal liegen lässt und dann irgendjemand soll die dann finden oder so oder mhm. in der Bahn. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ähm, und der, wolltest du das sagen? Nö. Nee? Der Daniel vom Spätfilm-Podcast hat uns auch nochmal einen Kommentar hinterlassen. Auch einen sehr lieben Kommentar. Ähm, zu unserer letzten Folge mit einem kleinen Hinweis darauf, dass wir, und das sind wir uns im Nachhinein dann auch eigentlich bewusst gewesen, dass wir alle alten Folgen nochmal durchgegangen sind und genannt haben, um teilweise auch ohne da nochmal ein Update zu machen. Das war vielleicht ein bisschen länglich.
0: Ja, da muss man leider sagen, das ist, da haben wir, waren wir ein bisschen. Bisschen faul in Spontan, der Vorbereitung. Ja. Wir, haben, wir haben gedacht, ach komm, wir gehen, wir gehen alle Folgen durch. Dann kommen wir schon irgendwie. Und dann kommen rein. wir drauf, ob ja. wir dazu was sagen wollten oder mhm. nicht. Das hätte man natürlich besser vorbereiten
1: ja. können. Haben wir nicht, da hat er genau. schon recht. Ja. Trotzdem vielen Dank für die lieben Kommentare an alle. Ja, ja. genau.
0: Und jetzt sind wir ja wieder im Trott drin nach der Jubiläumsfolge. Genau. Wir sind noch Ganz beduselt von dem Sekt.
1: Das war auch eine sehr beschwingte Folge. Wir heute. haben keinen Sekt getrunken, wenn ihr Nein, sondern einen,
0: ja, aber den symbolischen Sekt. Die symbolische, die Feierlaune,
1: die ja. wir noch hatten. Genau. Gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.